0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Hoi, mijn naam is Sarayda Groenhart.
0: En mijn naam is Thijs Lindhout. En, en je, je luistert, luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. podcast. Hé, hey, wat goed dat je luistert. Welkom bij aflevering Intens 97. En um, ja, we tellen langzaam af naar de 100. Um, om precies te zijn, op maandag 2 juli, dan komt die online aflevering Intens 100. En ja, dat ga ik natuurlijk niet. Um voorbij laten gaan zonder iets bijzonders te doen. Ik ga dat vieren. Ik ga dat groot vieren. En wel op vrijdag 6 juli met mijn theatershow in Hartje, Amsterdam. Dus heb je zin om samen met mij te vieren... dat gewoon de honderdste aflevering van deze podcast online staat... en heb je ook zin in een avondje inspiratie en entertainment... Ja, dan, um, dan zou ik gewoon lekker naar thijslindhout.nl gaan... en kaartjes kopen voor die show. Dus op thijslindhout.nl koop je kaartjes voor mijn show op vrijdag 6 juli. Ik hoop dat ik je daar ga zien. Dat lijkt me tof. Drinken we achteraf een biertje en uh, gaan we kennis maken. Hopelijk tot dan. Snel naar deze aflevering. Zarijda Groenhart, um, ik heb haar niet geïnterviewd. Ik heb met haar een gesprek gehad. Zareida en ik zijn allebei spreker, ondernemer. We doen veel met um, ja, zichtbaarheid, met marketing. Zarijda doet veel met video. Ik doe veel met audio. Ja, en mocht je nu denken, Thijs, Zareida, Zareida Groenhart, wie is dat? Ik kan het me haast niet voorstellen, maar toch eventjes kort... Een introductie van wie zij is. Sarayda heeft meer dan tien jaar lang uh, bij de televisie gewerkt. Onder andere bij BNN. En daar heeft ze programma's gepresenteerd zoals uh, Spuiten en Slikken. Ook Spuiten en Slikken op reis. Try Before You Die. Ze zat ook in het dertiende seizoen van Wie is de Mol. Maar zij is gestopt in 2013 met haar tv-carrière. En toen dacht ze, ik vind het veel leuker om online ondernemers, om ondernemers te, te coachen, te helpen, onder andere bij het gebruiken van video. Om zo meer zichtbaarheid te hebben en om wellicht wel de BN'er in hun branche te gaan worden. Dus Sarijda, zij is de expert op het gebied van video, op het gebied van presenteren en ook de expert op het gebied van ondernemen en online ondernemen en wat video's voor jouw business kunnen betekenen. Nou En Sarijda en ik we wonen allebei op het prachtige Eiburg in Amsterdam. We komen elkaar Regelmatig tegen bij de Bekels en Beans. En toen besloten we. laten we samen een podcast opnemen. waarin we gewoon lekker gaan praten. We gaan het hebben over het leven, over liefde, over business. Nou, ik kan je vertellen, dat is gelukt. Sterker nog, het is zo'n open gesprek geworden. dat ik, al waren er geen microfoons bij. dan had ik alsnog achteraf. zo'n gevoel gehad van. ja, oeh, ik ben al heel, heel open geweest tijdens dit gesprek. En zij had zo'nzelfde gevoel. Maar ja, er waren ook nog eens microfoons bij. Dus ja, als je dit hoort, dan staat hij dus online. En ga jij uh, meegenieten, hoop ik. In elk geval meeluisteren. Dus we vinden het allebei best wel spannend dat dit gewoon op de ether gaat. Um, maar ja, fuck it. De, dat doen we dus gewoon. Vinden we tof. Dus je gaat luisteren naar een gesprek tussen twee uh, ondernemers. Mensen met passie voor het leven. En we beantwoorden ook wat vragen die via Instagram zijn ingestuurd. Tot slot, uh, Zareida geeft helemaal gratis weg aan jou een videotraining. Uh, in die training leer je hoe je zelf zonder budget en zonder, zonder technische achtergrond um, hele vette video's kan maken. En je leert acht stappen hoe je video's professioneel en boeiend maakt, zodat je nieuwe klanten gaat aantrekken. En die gratis videotraining die vind je gewoon op thijslindhout.nl slash en Zarida schrijf je Z-A-R-A-Y-D-A. -A maar dat zie je ook gewoon in de titel van deze aflevering. Dus um, ja, ga naar theslings.nl voor theatertickets en theslings.nl/slash voor die gratis Do It Yourself videotraining. Ze geeft er echt mega veel waarde, um, gewoon helemaal noppen weg. Dus super tof. En voor nu ga genieten van dit intieme gesprek.
1: 100% days.
0: We lopen, we zijn live. Zijn we live? Dit is echt heel erg uh, bijzonder eigenlijk, want we hebben niks voorbereid. Althans, we hebben aan onze volgers we hebben wat vragen. Ja. Of hebben we gevraagd om vragen in te sturen. En normaal gesproken zit ik hier en dan heb ik een heel lijstje en dan heb ik een beetje controle. Want ik stiekem lijk ik al heel stoer, maar ik ben heel erg van controle. Zowel okay. als ik op het podium sta als tijdens zo'n interview. En nu is het open.
1: Ja, we gingen gewoon kletsen ja. over business, over life, over inspiratie en we gaan dingen met elkaar delen die we, waarvan we dan achteraf denken van, hmm, hadden we dat wel moeten doen?
0: Precies, want dan nu, wij zitten hier met z'n tweeën. Dus wij hebben nu gewoon het idee alsof we privacy hebben. En gewoon met z'n tweeën even onder ons een gesprekje hebben. Ja. En waarschijnlijk gaan we een paar keer vergeten tijdens het gesprek dat gewoon mensen gaan meeluisteren.
1: Ja, wat goed nieuws is voor jou als je op dit moment ja, ja. ja
0: En voordat ik het vergeet, want ik vergeet heel snel dingen, wat het net over dat, ja, dat het best wel gek is dat je gewoon je stem opneemt... en jij zei, nou, dat kunnen jouw kleinkinderen... en jouw achterkleinkinderen kunnen dit ook gaan horen. Die gaan het misschien wel horen. het ja. moest ik eens denken aan um, een van de meest bijzondere interviews... of zeker een van de meest bijzondere mensen die ik heb geïnterviewd... naast uiteraard Sarijda Groenhart, een van de eerste <laughs> afleveringen. Deer hem, deer hem. <laughs> en dat is um, Wouter Duinersveld. Heel veel uh, props voor Wouter... Uh, heel heftig verhaal. Ik kan er uren over lullen. Doe ik ook in mijn theatershows. Een van de anekdotes die ik dan vertel is dus gaat over hem. Lang verhaal kort. hij heeft een donorhart. Goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is: je hebt een tweede kans op leven gekregen. Je hebt gewoon letterlijk gewoon, oh, weet je wel, echt geluk mm -hmm, mm -hmm. Dat, je, dat je bent dat, gered. Ja, dat je zo'n hart... dat je bovenaan de lijst bent gekomen. Dat je het levend hebt gehaald bovenaan de lijst. En dat de operatie goed is gegaan. En dat je gewoon zonder complicaties uit die operatie bent gekomen. Het slechte nieuws is: je levensverwachting is maximaal 15 jaar. Mm -hmm. En ik interviewde hem terwijl zijn donorhart er al tien jaar in zat. Wow. Dus hij had nog maar drie tot vijf jaar te gaan. En hij had wel afgelopen tien jaar... twee kindjes op de aarde gezet samen met zijn vrouw. Mm. Van heel heftig. Die kan hij maximaal tien jaar oud zien worden. Mm. Dus hij wilde het ook eigenlijk niet... ondanks dat hij heel graag kinderen wilde. Want hij dacht, ja, kan ik mijn kinderen en mijn vrouw niet aandoen? Maar zij had gezegd, weet je, liever Wouter, ik hou van jou. Ik hou veel van jou en ik heb maar één wens... en dat is dat ik me met jou mag voortplanten.
1: Ja, ah, ja, ja. Ik snap dat als vrouw wel, hoor.
0: ja. En ja, ik krijg hem bijna een natte oogjes als ik je vertel. Ik heb het zo'n mooi verhaal. En toen, ja, dus het was ze ge gegund. Want het is ze gelukt. Twee mooie mm -hmm. kinderen op aarde gezet. Maar waarom kom ik hier nou op? Um, uh, ik vond het sowieso al bijzonder dat hij twee uur van zijn kostbare tijd... want ja, je tijd is nog kostbaarder als dat einde, zeg maar, tastbaarder is of zo. Ja. Dat hij twee uur van zijn tijd wilde besteden om met mij zo'n interview te hebben. En toen was het interview online. En toen appte hij mij dat hij heel blij en trots was. En toen zei hij van, ik vind het zo mooi dat ooit mijn kinderen dit gaan horen en dat ja. ze dan mijn verhaal te horen krijgen. Ja. En toen dacht ik, wauw, want hij communiceert nu natuurlijk... helemaal niet naar zijn kids dat papa een levensverwachting heeft. Want dat is gewoon... Nee, daar trek. zijn je kinderen ook te klein voor. En dat hij dan zei van, ja, dit dat interview vond... die was hij zelf zo trots op dat hij dat echt ja, ja. wilde bewaren... voor als zijn kinderen wat ouder zijn, dat ze dat dan... en als hij er niet meer is. En ik, vond, ik vond het zo bijzonder en heftig om te horen.
1: En tegelijkertijd is het iedereens realiteit ook. Hè? Kijk, bij hem is het heel tastbaar, want er is heel duidelijk... Uh... Een, uh, een soort expire date opgeplaatst door doktoren. Maar eigenlijk geldt het natuurlijk voor ons net zo goed. Maar jij bent dertig, ik ben 35. Het is heel makkelijk, ik betrap mezelf er ook vaak op... om constant te vergeten dat het leven eindig is. En een van de dingen die ik dus super tof vind aan uh, het zelf maken van media... Hè, we maken nu een podcast, dat komt omdat jij op een dag besloten hebt... Ik ga met mensen praten en ik ga dat opnemen. Als jij dat niet bedacht had, dan zaten we hier nu niet. Um, iedereen mag zo'n soort keuze maken. Je kan je telefoon pakken, een camera kopen, een microfoon kopen... en gewoon bepalen dat je dingen gaat vastleggen. En net als wat vroeger alleen kon als je een boek schreef... een boek kan ook de tand destijds doorstaan... Uh, media die je creëert, blijft gewoon bestaan. Ik denk nu, ik ben bijvoorbeeld, ik vlog... Uh, ik vlog uh, over mijn business, maar ook over mijn leven. Mijn dochter, die acht maanden is, zit in mijn vlogs. Die kan gewoon als ze straks 16 is, terugkijken hoe we dat deden. Hoe ze overal mee naartoe ging. Hoe ik met haar uit eten ga. Hoe ze bij business meetings zit, omdat ik niet altijd een oppas heb. En dat is zo cool. Ik wou dat ik terug kon kijken hoe mijn moeder dat toen ja. deed, toen ik acht maanden was. Het is wow. echt een hele unieke kans hoor, als wow. je het zo gaat bekijken.
0: Als je nu tegen mij zou zeggen van... Hey, ik heb hier een, een videoband of een, een, een SD-kaart... <laughs> en er daarop staan allemaal video's... van jouw eerste tien levensjaren. Of al is het mijn eerste jaar. Dat zou ik fucking epic vinden om het te zien. Geke huis, ja. toch?
1: En wat ik het mooiste vind aan... Um, want er zijn mensen die van die fanatieke uh, ouders hadden... die dan op verjaardagsfeestjes... wel video's maakten. Of, mm -hmm. En we hebben allemaal foto's als het goed is. Als je geluk hebt. Maar dat gaat dan heel erg over... Uh, belangrijke momenten. Ja. Uh, je verjaardag toen opa jarig was. Maar het is juist leuk om ja. te zien... hoe die niet zogenaamd niet belangrijke momenten... die alledaagse momenten eruit zagen. En dat is ook de power die we hebben... als creatieve ondernemers, als makers... om gewoon dat te creëren. Dat vind ik super. Ja, dan duiken we er nu meteen. Dat vind ik zoiets enorms. Ik merk als ondernemers naar mij toe komen met heel veel belemmeringen die ze hebben... om zichtbaarder te worden dat ik dat wel snap, maar, maar een heel klein beetje. Omdat als je zeg maar, heel even je focus shift... en dat je gewoon een onwijze superpower toegekend hebt gekregen... je mag gewoon jezelf kiezen en je eigen verhaal vastleggen. Daar, in, in alle andere geschiedenistijden, daar droomden mensen van. En wij hebben dat. En het is in veel gevallen nog gratis ook. Ja. Dat is gek huis hoor. Dat blijft niet ja. zo voor iedereen die luistert. Wat,
0: wat, wat voor een mooi huwelijk hebben we eigenlijk. En jij bent de video queen. En in alle bescheidenheid, ik ben de podcast king. dus <laughs> de audio king. weet je wel? I love it. Hier zit gewoon de uh, best of audio en video uh, in één ruimte. Wat mooi. En uh, ja, volgens mij gaan we het ook veel hebben over ondernemen. Ja. Dit uurtje. Ja. Maar ik denk ook gewoon over, over liefde, over het leven. Oh, en, en wat je net zei, om maar even een luchtig onderwerp aan te snijden. Wat je eigenlijk zei is, iedereen is terminaal.
1: Ja joh.
0: En dat is best... best Um, sommige mensen hebben dat dus echt nodig um, in een midlife crisis... of in mm -hmm. de vorm van een hele erge ziekte... of misschien in de vorm van een andere ernstige gebeurtenis... dat ze ineens denken, waar de fuck ben ik mee bezig? Ja. Waarom volg ik mijn hart niet? Mm -hmm. en, um, het, is eigenlijk, het is zonde dat je zo'n gebeurtenis nodig hebt ja. om dat te realiseren.
1: Ook als omstander. Hè? Dus als we soms horen dat verhaal wat jij net vertelt... ik krijg dan ook meteen kippenvel. Ik denk dan ook meteen aan mijn dochter en denk... wow, um, doe, doe ik wel genoeg? Weet je wel, met haar is het wel leuk genoeg, is het wel ontspannen genoeg. Dus we hebben dat ook nodig, denk ik, als mensen... om herinnerd te worden aan het feit dat we doodgaan. Maar wat als het op een hele positieve manier... elke dag even onder ja. je aandacht mocht zijn? Dan zou je gewoon sommige dingen niet doen. En dan zou je sommige dingen juist wel doen. Ik weet, want bij mij is het zo dat... Uh, bij mij kreeg het echt vorm, zeg maar... Uh, in 2014, ja, het is nu 2018. In 2014 uh, werd mijn vader heel ziek. Mijn vader was een beetje uh, mijn gekke held. Mijn vader die, die was zelf ook een, een, een gekke natuur- en scheikundeleraar. Die zei allemaal dingen tegen ons van... ik zit erover te denken om de president van Suriname te worden. Maar toen waren wij klein en dan zeiden wij... oh, wat cool, hoe ga je dat aanpakken? Ja. En dan had hij uren met uh. ons over zijn strategie. Maar als wij dan bijvoorbeeld iets zeiden... zei ik van... Toen ik acht was, zei ik, pap, denk je dat ik een paardentijdschrift kan beginnen? Omdat ik toen een paard. Die, Tuurlijk, waar gaat je inhoudsopgave over? En dan gingen we, we gingen dus altijd soort heel concreet in die dromen. Dus ja. Mijn vader was een soort gekke droomcheerleader. Maar
0: die, die stimuleerde heel erg ja. om te visualiseren ja. en om te dromen.
1: Ja. Ik dacht dat dat heel normaal was. Toen ik later in andere gezinnen kwam, soms als, als schoondochter, soms als goede vriendin. En ik, dat ik merk dat in sommige gezinnen je dus belachelijk kan worden gemaakt. Om je grote dromen. Dat wist ik dus niet. Ik ben niet zo opgevoed. Dus mijn vader was een soort gekke droomtierleader. Um, en die werd in 2014 ziek. Die kreeg kanker. En uh, die heeft de laatste periode van zijn leven bij mij in huis gewoond. En um, die is overleden. En tot de dag dat hij stierf. Terwijl hij zeg maar in, in reality uh, nog maar 35 kilo woog. Dus that's not good for een valse man. En uh, echt, eigenlijk helemaal gesloopt was door die ziekte... kon ik me gewoon niet voorstellen dat hij echt dood zou gaan of zoiets. Wat heel raar klinkt. Hè? Maar ik ja, denk, het, was, het was
0: vrij oud in die open dat het ging gebeuren... maar je, je kon er niet bij komen. Nee, en, en hij woonde bij
1: mij in huis. Ik had hem bij mij in huis gehaald uh, om voor hem te zorgen... Samen met mijn toenmalige relatie. Maar dat zat gewoon toch... Maar Ik denk dat mensen die uh, ervaring hebben met uh, mantelzorg noemen ze dat. Je bent zo aan het vechten voor het leven... dat je weet wel dat het niet goed gaat... maar je kan het gewoon niet binnenlaten of zo. En Toen hij overleed, dacht ik... terwijl er ook voor die tijd ook al mensen in mijn leven overleden waren. Het is niet, sommige mensen hebben pas dat er... Op hun 35 of zo iemand overleden. Dat is voor mij niet zo. Voor mij is het altijd zo geweest. Opa's en oma's en, en ook, nou ja, maar dat is zo iemand zo dichtbij. bij de dag. Het leven is echt kort. Vader is 63 geworden. En dat inzicht heeft heel veel dingen geschreven. Ja. Heel veel dingen.
0: En ben jij bang voor de dood?
1: Um, nee. Um, ik vind wel, want ik heb nu een kind gekregen. En ik hoop wel dat we nog samen kunnen zijn. Als ik daaraan denk, dat, dat, daar kan ik wel paniekrig over ja. zijn. Dat ik denk van, Tja, ik heb nog zoveel te geven aan haar en zij ook aan mij. Ik hoop dat ik wel oud mag worden. Ja. Maar voor het gegeven dood, gek genoeg, um, doordat ik, heb, ik was erbij was toen mijn vader overleed. En ik zag hoe dat eruit zag. En ik zag zijn gezicht nadat hij overleden was. Ik zag die totale ontspanning op zijn gezicht. Wow. En toen pas zag ik ook hoe die eigenlijk geleden had daarvoor. Dat je zo, zo Dat je pas toen het gezicht zich weer ontspande, dacht ik: oh je hebt het echt zwaar gehad. En dat wist ik natuurlijk wel. Dus dat heeft me minder bang gemaakt voor ja. de dood.
0: Omdat hij een leidingsweg heeft gehad naar ja, de dood toe. Ja, ja. ja,
1: hij was heel ziek. en... Ja. Dat was altijd een heel trotse man. Een hele gezellige man. En heel veel van wat hem hem maakte viel echt weg. En dat is niet tof om mee te maken.
0: Nee. En je, je, je zei net dat misschien kwam ik echt midden in je verhaal. Gewoon haalde ik je eruit. Want ik vroeg ineens ben je bang voor de dood. Maar je, daarvoor zei je uh, dat heeft veel veranderd. Het overlijden ja. van mijn papa. Ja. Uh, wat ja. heeft dat precies veranderd bij jou? Um,
1: om te beginnen ging daarna meteen mijn relatie uit. Nou niet meteen. Daar is er nog een paar maanden overheen gegaan. En dat had echt te maken met... wij zijn nog steeds heel oké okay met elkaar. Um, dat kwam gewoon omdat we erachter kwamen... we pasten eigenlijk niet zo goed voor elkaar. We hadden heel goed voor mijn vader gezorgd samen. Maar als je ziet dat het leven eindigd is... en we wilden andere dingen in het leven... waar je normaal zeg maar, maar water bij de wijn blijft doen... want je houdt van elkaar... was het denk ik voor ons een wake-up call. En die wake-up call kwam in eerste instantie... was niet geïnitieerd door mij... Maar dat je, dat je, je, je wil niet maar half leven. Je wil niet dat het leven een zes is. Zelfs al is goed uit te leggen waarom iets een zes is. Ja. Snap je? En, um, uh, dus, en dat is eigenlijk het begin geweest van uh, veel scherpere keuzes. Een goede vriendin van mij, Nicole... die heeft ook haar beide ouders verloren. Uh, ik, niet, ik alleen mijn vader... Maar die zegt, in rouw zit ook een bepaalde soort levenslust. Als je tot het gaatje bent gegaan, dan wil je dat het leven leven is. Ja. En daar horen gewoon stevige keuzes bij, vind ja. ik. Dus ik ben anders gaan kiezen voor dingen.
0: Dat hoor je ook wel als bij mensen op een sterftebed... dat ze dat echt als boodschap door willen geven. Van alsjeblieft, weet je wel, gebruik mijn dood als, als reden om nog meer te leven. Ja,
1: leef. Ja. Holy fuck, leef man. Het ja. Ja,
0: is een heel bekend verhaal van David en Arjan van uh, 365 Succesvol over ja. Jip. Misschien ja. kun je dat vertellen. Ja, hij is
1: eigenlijk de initiator van hun succesvol ja. bedrijf doordat hij dood ging.
0: En dan even heel kort. Nou, Jip is een jongen en die kreeg volgens mij op, op een hele jonge leeftijd, volgens mij als twintiger, kreeg kanker. Mm -hmm. um, is hij kanker. Uh, nou, en hij was dus terminaal en hij is dood gegaan. Mm -hmm. En toen um, vertelde, ik heb uh, David heb ik geïnterviewd. Die vertelde dat toen op, op zijn begrafenis dat, dat de vader van Jip was aan het dansen. En toen mm. had hij ook zoiets van: wow, dan. Ja, dan mm. heeft Jip echt die boodschap. En die, dat was ook Jips grootste wens. Hè, vier het leven op mijn mm. begrafenis. Nou, dat mm, mooi. Het is mooi. Als dan je. Ja, als, als dan je, is gelukt dat je vader dan staat te dansen op jouw begrafenis.
1: Ja. Dan heb dan, je het dan doorgegeven. Heb je, heb
0: je het goed doorgegeven, ja. Ja. Jeetjes, ik, ik heb tijd... jij aan het praten was, heb ik oh, zulke, Vijf dingen opgeschreven, en die waar we nu al tweeënhalve over, over zitten kunnen lullen. Oké,
1: okay, ga er ook dus in. Maar dus,
0: um, ja, je, je zei net, um, ja, je bent niet bang voor de dood, maar voor, voor je kindje, die je net op aarde hebt gezet, ja, ja ik heel erg blijven. Ja. Toen dacht ik aan, en dat is ook echt een kijktip voor de mensen die luisteren of kijken. Zo uh, weer zes jaar oud, maar keek de 24-uur met Jochem Meijer. Oh. Ik weet niet of je die uh, hebt
1: ja. gezien? N weet ik niet, maar ik, ik weet, ik keek 24 uur net, <coughs> zo'n VPRO-programma geloof ik. Waar je, uh, met welke prestatie heb je het de, Deze was met Wilfried nog. Wilfried, oh team. ja. 24 uur laat zich opsluiten met, uh, en dat is gewoon zo tof. Oh, dat is, even over droomprogramma's gesproken. Ik heb een achtergrond in de televisie. Uh, ik ben in 2013 voor mezelf begonnen, 2014 echt goed. Ik heb bijna nooit meer dat als ik tv kijk, dat ik denk, nou, dat zou ik willen presteren. Oh, ja. Maar bij dat programma ja, denk ja, ik wel van. Ja, helemaal wauw.
0: En dit was, Jochem was toen, hij had net zijn tumor laten verwijderen uit zijn, zijn ruggenmerg, uit zijn nek. Mm -hmm. En um, die, uh, 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 dus als de artsen en fysiotherapeuten hadden gezegd: die uur met moet je niet doen. Je mm -hmm. moet revalideren. Over negen maanden wilde hij weer zijn theaterprogramma gaan doen. Dus iedereen zei tegen hem: dit moet je niet doen. Uh, maar hij vond het gewoon te leuk. Hij heeft het wel gedaan. Ja,
1: ja, ja.
0: En dan, dan zie je ook dat hij elke anderhalf uur moet hij gaan liggen. Dus dan oh, zie je de ADHD'er ja, 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 ja. die elke anderhalf uur... moet een powernapje doen. Ja, ja, ja. Uh, maar ik er kom oh. erop, omdat hij dan ook... dan hebben ze volgens mij ook over de dood. En dan, dan zegt hij ook echt van... Ja, maar ja, bij wijze van spreken, het interesseert mij niet... maar ik heb twee kindjes. Want je mm. kan gewoon niet, voor die twee kindjes kan kan gewoon niet dat er een einde aan
1: Nog niet?
0: Nee, nog niet. Nee. Ja. Maar het is sowieso heel, heel mooi...
1: Wil jij kinderen? Echt een mooie
0: aflevering. Ja, ik zou wel kindjes willen. Ja? Ja. ja.
1: Wanneer voelde je dat voor het eerst? Vraag maar eens ja. af hoe dat bij mannen zit.
0: Ik ben nu dertig. Mm -hmm. En het is ook nog wel meer dat mijn hoofd het wil... dan dat mijn hart het wil. Snap je wat ik bedoel? Dus dat... Oké,
1: okay, want wat zegt je hoofd er dan over?
0: Nee, mijn hoofd zegt dat... Het is eigenlijk veel, veel te cognitief. Want het is niet zo dat ik heel graag... Als ik aan, aan kinderen krijgen denk... dan denk ik niet... Oeh, dat lijkt me heel tof. Mm -hmm. Maar ik wil ze niet niet. He? Dus als ik... In beeld wat ik kids heb, zie ik vooral heel veel gedoe voor me. En ik krijg het ook bevestigd van mijn omgeving. <laughs> van, sommigen hebben er één, nou, zoals jij. En ja. sommigen hebben er twee die zeggen, nou Thijs, twee is echt de hel op aarde. <laughs> <laughs> en, en misschien Schijn, verandert het. Er schijnt een groot het, verschil in te zijn. Maar, ja, mijn vader zei laatst tegen mij Thijs, de eerste dertien jaar oh, vond ik het elk oh, jaar leuker worden.
1: Oh, oké. Okay, oké okay. ja. okay, wow.
0: En ja, daarna ging ik puberen en ja. Ik ben een beetje eigenwijs en rebels en zo. Dus dat, nou. dat is het wat minder. Um, maar als ik dan dus denk aan, aan kids. Dan, dan nee, wordt, denk ik oh, veel gedoe man en wegvrijheid en et cetera. Maar als ik dan inbeeld dat ik straks zo'n veertiger ben. en iedereen om me heen heeft gezinnetjes en kinderen. en ik zit thuis, of ik nou een vriendin of niet. of een vrouw maar, maar ik heb geen kids. dan denk ik, oh nee, dan, dan ga ik zo'n leegte in mijn leven voelen. Hmm. Maar misschien is dat nog niet een hele goede motivatie. van ja, ik wil kids, want ik wil ze niet niet.
1: Ja, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Maar ik, weet je wat het is? Denk ik... Het is, want je zegt... Mijn hoofd zegt dit, mijn hart zegt dit. Maar het is, vind ik, bij het heel vraagstuk van kinderen... is dat wat moeilijker, om te, moeilijker te onderscheiden van... Hè? Want je zegt... Uh, het is ook een bepaalde angst voor leegte. Uh, maar je, ik weet het niet. Het is zo... biologisch of zo. Want ik had bijvoorbeeld... Ik ben uh, zeker voor Surinaamse begrippen... heel laat moeder geworden... Uh, bij mij was het zo in mijn oude buurt waar ik vandaan kom. Volgens mij toen ik twintig was al, zeiden mensen tegen mij... ging ik zeg maar studeren in Amsterdam. Mijn vader woonde in Amsterdam. Uh, mijn moeder woonde in Horen in Noord-Holland. En uh, volgens mij toen, toen ging ik wel eens met de trein heen en weer. Uh, en dat mensen al zeiden, heb je nog geen kinderen? Wil niemand ze met jou? Nou, <laughs> <zei>, nou. Uh, <laughs> dus het ligt er ook maar aan in welke context je zit... Maar ik dacht dus van mezelf, van, ik wilde heel graag kinderen... maar ik dacht dat ik erin stond van, euh, nou, ik zie wel. Toen mijn dochter geboren werd, zei mijn broertje bijvoorbeeld tegen mij... en mijn broer en ik hebben een heel goede band en heel recht voor z'n ze raam... zei die nou, wij zagen allemaal aan jou dat je dat verschrikkelijk graag wilde. zei ik, echt waar, nou, hoezo dan? Volgens mij was ik er gewoon heel lang mee dat... nou, ik hoop dat het komt voor mij en... Uh, Um, als het niet zo moet zijn vind ik het jammer maar. En mijn broer zei alsof, nee man, <laughs> zo stond je er totaal <laughs> niet in. Dus ja, kreeg ik, we, ja. ik weet het niet. Het is kreeg, denk cool. ik ook wel het is moeilijk om van jezelf in te schatten ja. waar het nou precies zit. Ja. Of
0: ja wat. En wat ook al zo is, ik had altijd um, een bepaalde stifler in mij. He, als je American <laughs> Pie kent, de yes. stifmeister. En um, ik, ik, ik had altijd bij mijn vorige exen zeg maar, uh, dat ik samen woonde, dat dat vond ik, leek mij de hel op aarde. Dat vond ik supereng. Dus samenwonen? Ook, ja, samenwonen. Dus de, de ex voor mijn ex, zeg maar. Met haar had ik verkering van mijn, mijn 24e tot mijn 26e of zo. Mm -hmm. ja, het, zij heeft twee jaar lang geprobeerd om te gaan samenwonen... maar dat vond ik gewoon te eng. <lacht> Heb je twee jaar lang geblokt? Ja. En toen ontmoette ik, wat nu inmiddels helaas wel weer een ex is... maar de, uh, uh, Nadia. En die ontmoette ik vier jaar geleden. En ik, ik kende er net twee maanden. We kregen verkering En het interesseerde me geen reet meer dit stifler uithangen. Ik had zoiets van... ik ben ik heel gewoon voor de rest van mijn leven... weet je wel, bij jou zijn. Laten we samenwonen. En we gingen na drie maanden... in, gingen we samenwonen. Dus dat was ook nee, zo'n dingetje ja. van... was altijd een mega grote angst. Mm -hmm. en, en ineens... voelde het gewoon goed. En kon ik ook die keuze zonder enige twijfel maken. Mm -hmm. En ik denk... en hoop dat dat met kids ook zo gaat zijn. Dat ik, ja. gewoon, hè, dat ik nu denk... oeh, uh, weinig slaap en gedoe... en luiers en uh, wegvrijheid... En dat er een moment komt dat ik de juiste vrouw ontmoet... en dat ik ineens denk, ja, maar ik wil super graag met jou een kindje.
1: Ja, ja, ja. En ik vind het, maar ik weet niet of je daarover wil klatsen... maar um, ik denk dat het misschien altijd een combi is... van een levensfase en, en, en de juiste persoon. Maar als je dit dan zo zegt, hoe kijk je dan terug? Want je zegt, het is helaas een ex. Ja. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar, dat dat het en iemand was waarbij de deur dus zo wagenwijd zo open knalde zo van alles wat ik eerst niet durfde durfde ik nu wel en
0: uh... nou het is helaas een ex als in dat het, het was gewoon mooi geweest als we de liefde die we hadden konden vasthouden en het perspectief wat we leken te hebben als we dat hadden kon, kunnen vasthouden ja. maar dat was gewoon niet meer dus nee. het is fijn dat het uit is gegaan want we zouden elkaar echt niet gelukkig gaan maken
1: nee het komt wel een beetje uit je hoofd dit antwoord, maar ik snap yeah. je wel. Ik snap je. Ik zit in hetzelfde soort situatie. Yeah, true, maar het is, uh, Ja,
0: situatie. Ja. Goede eerlijke feedback. Absoluut. Ik vind het ook altijd um, super uh, bijzonder hoe, hoe je lichaam dan nog een proces door heeft te maken. Want het is nu tien maanden uit. Mm -hmm. We hebben drieënhalf jaar samen gewoond. En dan denkt je hoofd inderdaad, nou... Ja. Oh, right. Ik ben eroverheen. Ik helemaal verder. <laughs> ja. Maar ja, het is gewoon niet zo. In je lichaam, je hele systeem zit nog zo hard die herinnering. Ja, Toevallig hadden we vorige week... Zo'n beetje voor de tweede keer pas sinds het uit is... gingen we even een, uh, een theetje doen. Hmm. Uh, dus dat is best bizar. 3,5 jaar leef je op elkaar's lip. Ja, pas, ja. dus uit. Ja. En je dus, ziet elkaar niet meer.
1: dat ook bizar is dat, ja, hè? Ja,
0: weird. Ja. ja. En, en toen... En, en dan zie ik er weer en dan, dan, dan geef je elkaar een knuffel. En ik vond het zo heftig hoe, hoe dus je lichaam een memory heeft. Ja. Want dan knuffel je iemand en holy fuck. gewoon weet Je je hebt natuurlijk 3,5 jaar lang met diegene geleefd en lepeltje gelegen. Dus ineens komt alles weer terug. Zo bizar hoe dat hoe die herinnering niet in je kop zit, maar in je lichaam. In je lijf, ja.
1: Oh, man. Ik herken ook wel een beetje wat jij zegt in een hele andere omstandigheid. Want ik ben dus sinds kort alleenstaande moeder. En dat is totaal niet hoe ik het dacht dat het zou gaan. Totaal niet. En ik moet zeggen dat ik vind dat we het heel goed doen... Op het co-parent stuk. Zo goed als. Nou ja, ik heb geen vergelijksmateriaal, maar. Um, en ik merk dat mensen om mij heen. Wij gingen vorige week op koffie drinken. Gingen we ook over van alles kwetsen. En jij zei tegen mij: Wat vind ik je hartstikke sterk? bent. En, en ik voel me ook sterk. Omdat ik mezelf goed ken. Maar ik voel me ook op een bepaald vlak totaal ontredderd. <lacht> en dat kan dus blijkbaar naast elkaar bestaan. En. Um, dat is gewoon ook, dat is ook dus in hetzelfde kader van gek ding. Het is gewoon ook heel gek. Ja. Het is gewoon heel gek. Een van de redenen dat ik uh, zo laat pas het avontuur aandurfde... om met iemand een kind te krijgen... was omdat ik uh, zo zeg maar niet in deze positie zou willen zijn... als alleenstaande moeder. Terwijl ik ben in deze positie. En eigenlijk gaat het ook heel goed. Ook omdat ik heel veel hulp vraag. Ook aan de vader van mijn dochter... Uh, maar ook aan, uh, aan mijn omgeving. Maar het is zo. Uh, het leven is zeer onvoorspelbaar, hè? Ja. Echt, hè? Ik vind het zo. Ja.
0: Bijzonder dat we nu, uh, we dachten we gaan een vette ondernemersstips erin ja, rammen. <laughs> Omzet! Impact! <laughs> kwartier later, tissues niet aan te slepen hier in deze ruimte.
1: Jan komt, Janke. Dr. Phil meet uh, ja, Oprah, precies. Janke. <laughs>
0: Toch die, die, die Oprah uh, oh ja, talent, het Oprah talent wat in jou zit. <laughs> ja, ja.
1: Wat gewoon betekent huilen op camera. Deze ja, nee, uh, ja. Ik... ik vind, weet je wat ik wel belangrijk vind? Een van de vragen, ik had op Instagram gegooid, uh, waar willen jullie dat we het over gaan hebben, ja. uh, tijdens en ze rijden, waar moeten wij het over hebben? En een van de vragen die binnenkwam, of een van de opmerkingen was: Hoe hou je het authentiek als vlogger? Um, mensen komen natuurlijk bij mij om te leren, ondernemers, over zichtbaarheid, over ja. video. Nou, vlog is daar ook een onderdeel van. En het was zo mooi, want um, een van de motto's van. Uh, mijn ondernemerschap is bloedeerlijkheid. En uh, dat zeg ik tegen mijn video business schoolers. Hè. Video business school is mijn online videoacademie voor ondernemers. En ik hamer altijd op eerlijkheid. Omdat het de enige manier is om duurzaam zichtbaar te zijn. Ja. En toen mijn relatie uitging. Dacht ik, oh my god. <laughs> ik moet daar op een bepaalde manier ook eerlijk over worden. Niet dat ik mijn privéleven over me video's uit moet kotsen. Of over het internet, absoluut niet. Maar als ondernemer... mijn privéleven zit vast aan mijn ondernemerschap. Ja, ja. En omdat in mijn privéleven... er zo'n grote verschuiving is... van we zijn een meer traditioneel gezin... tot een niet-traditioneel gezin. Want ik zie ons nog steeds als een vorm van een gezin. Alleen niet traditioneel. Want we zijn niet meer partners. Um, dat heeft heel veel impact ook op... Alles moet op een andere manier als een soort ballet in elkaar worden gezet. Ook mijn business. En ik vind het belangrijk om wel eerlijk te zijn. Dus niet de drama te delen. of de, uh, Maar gewoon hoe het zit. Dus ja. ik dacht, oh my god. Ik moet straks uit de kast als hij is aan moeder, dacht ik. Oh, <laughs> en dan vond ik heel ja. spannend. Ja, want dan zeg je, liefde, voor hè? mij
0: het staat zeg maar in jou. ...leefregels voor je business... Ja. ...in jouw en... statement naar jezelf... ...van ja. oké, okay, ik ja, ben goud, eerlijk ja. in mijn business... Ja. ...en dan ineens dan krijg je een kleine een wonder... ...en je bent aan het vloggen en bloggen... ...en super tof... ...en dan ineens gaat het uit met je verkeering... Ja. ...dan denk je, ja, fuck... Ja. ...dit moet ik nou van mezelf ja. <laughs> eerlijk gaan delen met ja. de wereld.
1: En wat ik... ...ik heb altijd als stijlregel... ...en dat is een hele goede voor als je struggelt... ...met hoe eerlijk kan je zijn op welk moment... ...ik geloof heel erg in... Uh, Share your message. Ja. Not your mess. Dus ik ga niet de dag nadat het uit is in een soort dagboekvideo vertellen dat het uit. Dat, dat, ja. dat, dat, dat dient ook niemand, vind ik. Mm -hmm. uh, maar nu we zijn wat verder en uh, het heeft een vorm gevonden. En ik, ik laat ook in mijn vlog zien hoe ik onderneem, bijvoorbeeld als alleenstaande moeder. Ja. Uh, omdat daar gewoon bepaalde dingen voor moeten gebeuren. Ja. Ik, ik moet heel veel hulp vragen en ook ontvangen. Iets wat heel veel vrouwen heel moeilijk vinden. Ja. Ik kan echt niet op een soort rot zitten en zeggen... ik regel het allemaal ja, ja, wel. Precies. Zo werkt ja, het niet, hoor. Cool. Dus ja, die eerlijkheid heeft dat als functie. Dat ik gewoon laat zien ja. hoe ik het doe... in de hoop dat iemand anders daar ook iets mee kan.
0: Hey, en, en voordat we dan nog meer gaan vertellen over hoe belangrijk video is... en jezelf laten zien in mm -hmm. je business en de authenticiteit... Het is, natuurlijk, het is natuurlijk niet voor elke business per se noodzakelijk. Um, je moet... Jij gaat me misschien ontkrachten. Maar uh, je moet wel in een person-to-person -person business zitten.
1: Of ja, ben ik, ik snap waar je... Ben ik ben het niet mee eens, maar ik snap wel waarom je het zegt. Ja. Wat voor soort business, Thijs... Waar, voor wat voor soort business um, vind jij het minder belangrijk? Nou, een
0: vriend van mij, die ja. uh, noemt zichzelf de online action. Heel uh, onheerlijk <laughs> gezegd. Leuk. Ik kan ook gewoon zeggen wie het is. Bas Eurlings, heb ik ook geïnterviewd. Oké, okay, leuk. Um, en hij doet het goed. De, de, gewoon miljoenen, zeg maar. Gewoon een grote business. Mm -hmm. Ja, Hij heeft een team van, ik geloof, tien na 20 mensen. En ze doen heel veel afzet via Groupon-deals, mm -hmm. heel veel afzet via Bol, via Amazon en een beetje via hun eigen webshop. Okay. Volgens mij is het voor hem niet zo heel veel toegevoegde waarde om nou onwijs te gaan insta-storyen en te gaan webcammen en zichzelf te laten zien. Want ja, hij, weet je, wat, dit zijn zijn vier partners zakelijk gezien. En verder is zijn afzetmarkt, ja, zijn. Wekelijks duizenden mensen die via mm -hmm. een van de platformen een product kopen... niet eens wetende dat het product, product bij Discounts International vandaan
1: komt. Mm -hmm, want dat is een bedrijf. Ja. Kijk, ik snap je. Als je het zeg maar zo bekijkt, hoeven we hem niet te leren kennen. Maar dit is de context. En dit, want ik kende Bas Earlings niet. Wij hebben elkaar, wij kennen elkaar langer, jij en ik. Mm -hmm. Maar wij kwamen elkaar een paar weken geleden tegen. We moesten allebei spreken op een event... Uh, nou ja, weer even geklikt. Hé, hey, zullen we kopje koffie drinken? En dat is ook de reden dat we hier bijvoorbeeld nu zitten. Maar Bas Urlings was daar ook. Ik kende hem niet. Ik kwam wat later binnen, want ik moest ochtends iets anders doen. En ik hoor van jullie allemaal, <laughs> jullie fluisteren, maar dat is Bas Urlings, Een half god. Een half ondernemende god. En ik, die hem niet ken, zeg, oh, ja, hoezo true. dan? En wat jullie over hem vertellen is, dat hij een fantastische bedrijf heeft opgebouwd... Um, Jullie vertellen over zijn leven. Hij, is, uh, hij heeft een vrouw. Hij heeft twee kindjes, geloof ik, vertelde jullie. En hij reist de hele wereld over met zijn kinderen. En hij runt dus een enorme business. Maar heeft ook een lege agenda. En hij reist de hele wereld over. En zijn kinderen zien alle hoeken van de aarde. En dat verhaal, dat dat ook kan... als succesvolle ja. ondernemer met een bedrijf. dat moet je zien om het te geloven. Ja. Dus om misschien nog een extra plastic bakje via de online exit te verkopen... hoeft iets dat niet nee. te laten zien. Maar hoeveel mensen hij zou kunnen inspireren met hoe hij leeft... ik probeer nu bijvoorbeeld, even als ik het weer terughaal naar mezelf... ik ben dus op een andere plek dan dat ik dacht dat ik zou zijn... ik probeer helemaal opnieuw te kijken van wat betekenen dingen als familie voor mij... wat betekent het gezin voor mij... Hoe wil ik dat ik met de vader van mijn dochter... Hoe is dat voor mij optimaal, maar ook voor hem? Hoe kan ik mijn dochter toch een gezinsgevoel geven... terwijl we niet samen in een traditioneel gezin zijn? Voor mij is omdat... Stel dat hij zijn leven zou vloggen. Dat ik zou daar dus elke dag naar kijken... Ja. om me een beeld te kunnen vormen... van wat er in een mogelijke toekomst... mogelijk zou zijn. Dus... En misschien ga ik ook een extra plastic bakje kopen... van wat hij verkoopt. Hij weet <laughs> natuurlijk niet precies wat hij verkoopt. Bijdebol.com. <laughs> ja. ja. yeah. Maar het, ik denk als je business gaat over meer dan alleen omzet... maar ook over impact... dan moet je jezelf ook zichtbaar maken. Ja. Of dan is de uitnodiging ja, om jezelf true, zichtbaar te maken. True. Dus dat is de, de maatstaf die ik hanteer. Kijk, als het helemaal niet zijn intentie is, fine. Maar weet het ja, ik ga nu even, heel even een soort preaches noemen met de Surinaamse businessmama... om wat er nu gebeurt. Ja. Als Bas zou weten, voor al die ondernemers... die helemaal niet zo ver zijn als hij nog... en die 80 uur per week werken... die hun gezinnen verwaarlozen... die hun kinderen nooit zien... als Bas zou weten, als één iemand die zo'n vlog van hem zou kijken... daarmee datzelfde, zijn leven anders zou prioriseren... oké, okay, dat is geen woord... anders in zou delen... Uh, dan zou dat enorm van impact zijn. Ja. En hij heeft dat gewoon te geven. En hij geeft dat dan nog niet. Um, omdat hij misschien dat bewustzijn niet heeft... of daar niet mee bezig is. Maar dat is wel wat hij ook te geven heeft. Ja. En, ja. en ik vind dat waardevol.
0: Ja, zijn verhaal was echt een, echt een goudmijn. Ja,
1: ik, maar kijk, dit is dus ding. Ik ken hem dus niet. Ja. Omdat hij zich nog niet zeg maar maakt. Ja. <laughs> ik hoor in die zaal grondsen. Ja. Het is een halfgod, het is een halfgod. En als ik dan dit verhaal hoor, denk ik fuck, hier wil ik ook meer van weten. Ja. We moeten als mensen... Kijk, jij weet natuurlijk veel van inspiratie... dus jij kan het denk ik ook onderbouwen. Maar we moeten als mensen dingen zien... voordat we kunnen ja. snappen dat het mogelijk is. Absoluut. En wat Bas voor leven leidt... Als, dat kan een verschil zijn tussen iemand die zich doodwerkt... letterlijk in zijn bedrijf... of iemand die zich een bedrijf inzet... om een fantastisch avontuur van een leven te creëren... Ja voor hemzelf of haarzelf en, en je gezin. Ja, ja dat is gewoon. En
0: ik ik weet trouwens ook dat die deze dit zaadje zit in hem en dat gaat er een keer Stuur uit. Stuur hem naar mij. Ja, ja. Hij zei al tegen ja. mij:
1: jij moet ons even connecten. Hij zei oh, al ja. tegen mij. Weet je nog dat hij dat ja, zei van? Ja, ik moet uh, even
0: jullie nummers van elkaar. Ja, sturen. dat
1: hij van nou ik vond het wel een leuke talk. <lacht> <lacht> Misschien moet ik ook iets doen met videochat. Ja. Uh,
0: uh, ja. Hele yeah, yeah. ja, Ja, nee, hij, hij weet de deze bubbel gaat een keer bursten... in positieve zin en ja. dan komt er ineens een boek. En dan, oh en dan gaat hij bij alle... Ik heb Boots. alle vertrouwen in dat hij meteen Donkeys. bij alle talkshows zit. Want oh. hij is de... Hij preacht niet. Hij, nul, hij preacht nul. Hij maar leeft hij het. leeft het. Ja. En ik ken hem nu ja. al bijna twee jaar. Hij leeft het echt. Het ja. is ongekend. Hij zat drie maanden lang op Bali met zijn vrouw, met zijn zoon van vier maanden... Oh en zijn dochter van twee... waren ze daar met zijn business class heen gevlogen. Dat oh, hij daar drie maanden. Ze hadden één scooter, zat ze het hele gezin op de scooter. Nou, Ik had er ook van foto's van gemaakt. Zat hij voorop met zijn dochtertje van twee... die stond, stond tussen zijn benen. Mm -hmm. En dan zijn vrouw achter op de scooter... met een zoontje
1: van vier maanden. Voorgebonden, zeker.
0: Ja. Hele gezin. En terwijl hij daar drie maanden op balie zat... heeft zijn bedrijf tien mensen aangenomen hier in Utrecht.
1: Sorry, maar hier wil je toch van leren. Of je nu in loondienst bent... Of dat je een ZZP'er bent. Of dat je een ondernemer bent die begonnen is. Of dat je in een soort opschaalfase zit waar ik in zit. We willen heel graag naar een miljoen euro opschaal dit jaar. We willen toch gewoon leren van hoe je bent gewoon. Stuur hem naar mij hoor.
0: Ja, ik ga ik doen. deze beloofd. En ik denk dat dat de message... Pas als
1: je dit luistert. Let's talk.
0: Ja, hier kan je geen nee tegen zeggen.
1: Nee, vind ik ook niet.
0: Oké. De, en ik denk dat de message hierin is... voor iedereen die luistert en een business heeft of wil hebben... of whatever, ja, joh. dat het zo ontzettend leuk ja. is.
1: En wat ik denk, als ik je nog ja? even... het gaat niet om dat je dat ook moet creëren. Oh, Bas zit met zijn gezin drie maanden op Bali. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat, dat weet je ook... Hè, van heel veel ondernemers um, zitten vast in het idee... dat om succesvol te zijn... dat je allerlei echt ook hele belangrijke dingen moet opofferen. Namelijk tijd met je vrouw, tijd met je gezin, en wat Bas kan bieden, is een shift in die perspective. En dat kan het verschil zijn tussen kinderen die hun vader of moeder helemaal niet hebben leren kennen, want altijd in het bedrijf. Of kinderen die de meest fantastische dingen met hun ouders hebben beleefd, terwijl hun leven ook gefaciliteerd werd door de. Dat is zo dat is echt enorm hoor. Ja. Ja. Bas! Cool. Begin te komen praten.
0: <lacht> ik weet toevallig, ik weet een naam even niet, maar was een vrouw en zij uh, is volgens mij een van de latverhogers van Elke De Boer ook geweest. En ze had een make-up. Je weet wie ik bedoel?
1: Elma. Ja. Elma Maaskant. Ja, is ook een Hè? video business schooler.
0: Nou, ja. dat is geen toeval. Want haar omzet is exponentieel door het dak gegaan. En dat moet dan zijn geweest vanaf dat zij de business school heeft afgenomen bij jou. Nou ja, ik denk dat Wilke de Boer
1: met zijn latverhogers traject. Fantastisch, ja. koos ik daar ook iets mee te maken? Want zij had eerst maar zij geen ze... video's ja, maken. Ja, ze was
0: bang om zichzelf te laten zien. Ja,
1: ze durfde niet eens een foto of profielfoto te uploaden op Facebook.
0: Ja, dus had in een of ander business corporate logo op Facebook gezet.
1: Ja. En toen gingen we aan de slag en nu maakt ze elke dag live video's op ja, Facebook. Ja, en verkoopt ze toch duizenden
0: en... make-up potjes ja, per week. Ja, ja, dat is echt niet normaal. Ja,
1: honderdduizend mensen die er volgen op haar bedrijfspagina op Facebook. En elke keer als ze een video maakt, gaat de omzet door het dak. Dat
0: is toch super? En wat voor tijd leven we? Dat je dus een Bizar. business kan bouwen, ja. wat, wat na een tijdje gewoon geautomatiseerd is. Of het nou met producten is of met online producten. En dat je dan gewoon weet, als ik nu met mijn honderdduizend volgers op Facebook... nu op, op gegaan live klik... En ik ga mezelf een beetje make-up of whatever huis. en ik ga het hebben over mijn passie. Dan refresh ik me, 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 me op, op mijn internetbankieren, in mijn app. En ik zie gewoon de euro's binnenrollen. Ja. Die zijn gewoon niet meer ja. tegen te houden. Ja,
1: en het mooie vind ik is dat, zeker in het geval van Elma, maar eigenlijk voor iedereen die video op een interessante, leuke manier inzet. Zij zit niet video's te maken waarin ze zegt: koop dit, koop dit, koop dit. Dat is ze dus. Het is, niet van nee. die, het is geen platte verkoopvideo's, maar ze vertelt gewoon. Ja. Over als ze een nieuwe make-uplijn heeft. Of ze, is ook, uh, ze heeft ook een achtergrond als visagist. Hè? Um, um, hoe je die make-up aanbrengt. Maar ook wat haar eigen journey is geweest. Want ik weet niet of jij dat weet. Maar waarom Elma's verhaal bijvoorbeeld zo interessant is. En dat is waar we met in Video Business School mee bezig zijn gegaan. Is, zij heeft een hele slechte huid. Ze heeft een huidaandoening. En ze kan geen normale make-up dragen. Aha. En ze was visagist. En ze vroeg zich af, waarom is er nou geen... Make-up die niet... Eigenlijk is alle make-up die je koopt... Is, heeft, is een bepaalde mate van giftig. En ze zei, waarom is er nou niet... een 100% organic make-up... die je ook kan dragen als je... Uh, het wat minder getroffen hebt met je huid. En dat is ze dus zelf gaan ontwikkelen. Super cool. Met de laboratorie. Echt fantastische make-up. Ik gebruik hem nu ook. Um, en ze is gewoon haar verhaal gaan vertellen. Dus waarom ze die make-up-lijn is begonnen. Als er een nieuwe kleur is gemaakt. Hoe ze het maakt. Hoe je een 100% organic lijn maakt. En mensen zijn gewoon aangehaakt op dat. Ik ook. Je kan overal make-up kopen. Maar het is een fantastische kwalitatieve make-up. En er zit zo'n passie en zo'n vuur. Dat is wat je uiteindelijk ook koopt. Niet alleen het product. Dus ja. um, voor iedereen die luistert en denkt van... Ja, maar ik heb een product. Of dat staat los van mij. Of... Mensen willen ook een stukje van je, je liefde en je energie inkopen. En als je dat niet een podium geeft... hoe kunnen mensen daar dan voor kiezen, weet ja. je wel? Ja,
0: cool. Ik zeg altijd ook mensen houden van mensen. Dat klinkt natuurlijk totally. niet... En dat is een hele simpele wijsheid, maar... Ik zie dat zo vaak als mensen voor zichzelf beginnen. Dat ze dan, oh, dan moet ik een pak. En dan moet een serieus business logo. En dat, ja, ja. dat, even bij wijze van spreken. Maar ja, ja. iedereen die voor zichzelf begint, herkent dit wel een beetje. Nu ja. is het ineens corporate of zo. De
1: Zuidas-mythe. Ja. Dat, dat dat de ondernemer is. Ja,
0: exactly. En terwijl, ja, had ik ook hoor. Ik ben begonnen zes jaar geleden met een CO2-reductie consultancy bureau. Weet je wel? <laughs> Mondvol. Andere, ja, andere bedrijven wel echt gewoon corporates gaan helpen... met het reduceren van ja. hun CO2-uitstoot. En ja, ik ben blijkbaar geboren met zo'n chip dat ik vrij rebels ben. En, en van nature blijkbaar heel erg thuis ben. en daar, ja, dat gewoon durf ook of zo. een stukje left. Dus vanaf de start van mijn bedrijf vond ik het heel normaal om gewoon thijs te zijn. en te tutoyeren in offertes en in telefoongesprekken. Mm -hmm. en, en als het zomer was met kort broekje naar uh, een salesgesprek en whatever. Mm -hmm. En de mensen ook mooi, hè. En dat zorgt gewoon voor een hele natuurlijke selectie ook. Dat de serieuze corporates. Die, die voelen zich, uh, die kunnen zich niet identificeren met mij en, en mijn aura en whatever. Die, en die wil ik ook niet als klant. Hey. En de bedrijven die dat tof vinden, die worden wel klant bij mij. Ja. Nou, inmiddels... En daar werk
1: je ook prettig mee samen. Ja. Dan. ja. ja. Want je hoeft je niet exactly. anders voor te doen dan dat je bent. Ja, mooi.
0: Dat is, ja, het is gewoon een hele dikke win-win.
1: Maar ik denk wat ik tof eraan vind... en wat ik ook wel herken... maar wat jij heel scherp hebt... is je durfde ook mensen... te zaakjes af te stoten... Ja. op wie je echt bent. En dat, daar, dat heeft gewoon te maken... met zelfvertrouwen. Dat je er genoeg in vertrouwt... Dat, er, dat, de, dat je niet jezelf anders voor hoeft te doen... of beter of zakelijk of bla bla bla... om gewoon te kunnen zijn... Ja. en je business gewoon te kunnen runnen. En... Um, dat heeft ook niet iedereen. En als je vanuit de schaarste komt van ik moet alles aannemen, want anders red ik het niet. Dan creëer je een business voor jezelf waar je uiteindelijk totaal in vast komt te zitten. Ja. Het is heerlijk als mensen zeggen nee, we, we moeten niks met jou. Want dat betekent dat er aan de andere kant equally iemand zegt die zegt, nou, we moeten thijs moeten we hebben. Of nou ja. ze rijden, daar moeten we het leren. Ja. En echt... Maar dan moet je wel durven om, dat onder... ja. om, 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 die, om die kleur te bekennen.
0: Absoluut. En na mijn bescheiden onderzoekje van de afgelopen acht jaar... naar het leven, naar geluk en succes... voor anderen, voor mezelf... is dit een van mijn hoofdconclusies... Van dat als iets energie lekt... als iets energie kost in je leven... Mm -hmm. dan is het wel als je afgaat van het pad... waarbij je trouw bent aan jezelf. Dus ja. als je niet trouw leeft aan jezelf... Dat kost zoveel energie. En dat zorgt voor een burn-out en overspannenheid. En geen succes in de liefde. En geen succes in gelukkig worden. Ja, het is ook
1: het moeilijkste wat er is, toch Thijs? Oh, Omdat dat trouw blijven aan jezelf is... Kijk, als theorie is het zo van... Ik blijf trouwens ook, maar je verandert ook als mens. Soms moet je uit je comfortzone. Voelt ook ongemakkelijk. Is dat dan de, het ongemak van groeien? Of is het ongemak dat je het verkeerde pad is? Ik vind het wel ook. Het is een constante koordans ook. Hè? Ja. Ik heb nu bijvoorbeeld... Wij zijn onwijs aan het groeien. Met het bedrijf. Uh, ik heb een soort geweldige change agent binnengehaald... aan het begin van het jaar. Het zei Ik wil echt... Ik ga knallen, ik heb een heel grote missie. Ik wil heel veel ondernemers helpen ja. met hun zichtbaarheid. Omdat ik daar gewoon zo gepassioneerd over ben. Ik heb daar ook veel in te geven. Dus ik wil een grote groeisprong maken. Vervolgens, en daar zit ik dus nu middenin. Uh, allemaal nieuwe mensen aangenomen. De, nieuw plan. Nieuw, en ik vind het gewoon hartstikke eng en spannend. En ik had het vandaag nog over met iemand uit mijn team. Van, ik, ik, toevallig vandaag, hè, morgen voel ik me weer anders. Maar... Ben ik, ben ik gewoon in wat ik noem een weeënstorm? <laughs> een weeënstorm is... Ik heb het niet gehad, maar een weeënstorm is... Als je een kind krijgt, uh, vlak voordat het kind komt... Gaan je weeën tien keer zo hard. Niet iedereen maakt het mee, hè? En dan denk je dus dat je doodgaat. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat... Het grote cadeau komt er bijna aan. Het ja, gaat niet
0: dood, maar er komt nieuw leven.
1: Ja. Dus zit ik nou in een weeënstorm? Of gaan we te snel... Of, weet je, doe ik het? Dus het is ook soms moeilijk om te onderscheiden van... Ja. is dit nou een soort groeipijn... Of, of heb je een verkeerde afslag genomen? En ik weet bijvoorbeeld van een bedrijf... ik weet dat het een groeipijn is... maar ik denk ook van... shit. Wow. Ja. <laughs> Wat veel, ja. weet je wel?
0: Ja, dus trouw leven aan jezelf... het, het is zo makkelijk gezegd... Mm -hmm. kan ik heel stoer zeggen als inspirator van dames heren. Leef trouw aan jezelf. Ja. Mijn naam De is Thijs Ja, ja maar het is een als... <laughs> ja precies maar ik kan wel tien voorbeelden noemen laat ik er een paar noemen waarin het fucking moeilijk is en de, wat jij zegt ligt daarmee in lijn ik bedoel trouwleven aan jezelf kan ook betekenen dat je de weg van de minste weerstand kiest maar nee, dat is dan ja, weer nee. niet de bedoeling weet je wel. Ja, ik ja, heb ja. Als ik echt eentje op mijn gevoel... heb ik meer zin in een zak chips... dan in de sportschool. Als ik eentje in, in mijn gevoel... heb ik meer zin in een film... dan mijn e marketing opzetten. Ja, ja. Uh, ja, ja, ja. De, dus ja. ja, dan kan je ook zeggen... ja, ik ben heel trouw aan mezelf. Maar ja, ik doe dat... gewoon
1: altijd waar ik zin in ja, heb. Ja, precies.
0: Dat is weer iets heel anders. Ja, ja. En ik ja. heb zelf ook... Ja, je zei het net al... Hè, ik had natuurlijk even een, een minder jaar vorig jaar. Het ging uit met mijn verkering onder andere. Dat, uiteindelijk kwam ik er ook achter... van holy fuck... nummer één ding wat ik loop te preachen... Mm -hmm. Daar heb ik zelf best wel wat fouten in gemaakt. Mm -hmm. en toen ik...
1: We teach what we most need to learn. Ja. 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 Dat is ook wel ja. wat hoe, ik... hoe kijk je ja. daar dan? Want ik vind het zo mooi dat je dat zegt, omdat um, zo herkenbaar ook. Weet je wel? Ja. Het thema waar je gepassioneerd over bent, is ook op een bepaald vlak altijd je leerweg. En hoe kijk je daar dan naar? Want ik weet dat je intentie is geweest om altijd 100% ja. trouw te zijn aan jezelf. Altijd 100% thuis. Ja. En toch zijn nou ja, er ook momenten ja. dat je jezelf dus kwijtraakt.
0: Ja, ik weet dus dat um, ergens vind ik het heel belangrijk. Vind ik het te belangrijk om aardig gevonden te worden. Mm -hmm. En dan heb, ik het heel, heb ik heel veel moeite mee om mensen te confronteren. Mm -hmm. Of zo. Hè? Dus ben ik op onbewust niveau misschien bang dat mensen mij dan niet lief vinden of dat ik niet goed genoeg ben. En ja, trouw leven aan jezelf, dat is heel makkelijk. Relatief makkelijk als iemand zegt: Hey, wil je een taartje? Nee, ik wil geen taartje. Of wil je vanavond naar de bios? Nee, sorry, ik ga liever bank hangen. Mm -hmm. Wat trouwens, wat bijna niemand durft. Hè? Dan gaan we allemaal smoesjes bedenken? En dan <laughs> ja, ja. gaan we toch mee. En... Ja. Holy fuck, zeg gewoon: Hey, geen superleuk. Zin. Ik heb dat de hele avond vrij. Maar uh, sorry, ik heb meer zin om even thuis op de bank te houden. Ja,
1: om mezelf om me leed te zijn. Ja, ja
0: um, maar ja, na een tijdje, uh, uh, vroeg of laat. Merk je dat trouwens aan jezelf ook inhoudt... dat je een confrontatie aan moet gaan met andere mm -hmm, mensen. Mm -hmm, en mm -hmm. ik heb met heel veel coachings... met, met uh, Albert Zonneveld echt een, een, een held in mijn leven. En die heeft me echt gered zo'n beetje vorig jaar. Want is dat een kon... coach? Ja, Albert Zonneveld is een coach. En in mijn ogen de, de beste die we hier in Nederland hebben. Okay. Uh, en um, ja, toen merkte ik van fuck. Ik, ik durf ze gewoon... Ik heb gewoon heel veel moeite om confrontatie aan te gaan... met andere mensen. Want dan denk ik dat... Ik weet niet waar ik dan bang voor ben of zo. Mm. Uh, en twee dingen die vorig jaar instortten in mijn leven... waren mijn relatie en mijn business. Oké. Okay. En mijn business stortte Grote in... elementen. Ja. Mijn business stortte in omdat het met mijn compilom... gewoon helemaal niet goed ging. En daar had ik al veel eerder mijn bek over moeten opentrekken. Ja, ja. En uh, mijn relatie uh, heb ik ook dingen te veel op de pijt geschoven.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Uh, dus hoe denk je oh, ja, Ik vind En dan uiteindelijk, natuurlijk als gewoon shit. Ik kan heel lang lullen over... Het was een goudmijn en ik heb er heel veel aan van geleerd. En ik ben nu en happier en mijn show wordt beter van. En, en ik word een geloofwaardiger inspirator. Dus ik kan het, en dat is ook allemaal waar. Maar ja, het was ook gewoon fucking kut. Ja. Het was gewoon super kut om, om bijna elke dag wakker te worden. En echt weer zeggen van, ja, ik voel me nog steeds een beetje down. En uh, ik ben Mr. Inspirator die alle quick fixes kent. Um, en nu werkt het niet. Maar ik ben wel zo verliefd op groei en, en het leven dan het ook weer machtig interessant vindt... om meer te leren over mezelf. En om juist zo diep te gaan... en daar, daar die connectie met jezelf te vinden... en daar zoveel van te leren. En dan vervolgens... Ja, gewoon een nieuw chapter in je leven. En meer ook nog in mij hebben... om anderen te inspireren, zeg maar. Dat vind ik echt machtig ja, mooi.
1: Ja, ik denk, kijk, van wat je omschrijft ook nu... Um, en ik weet niet, misschien is het nu al de tijd... maar en misschien komt het nog... Maar het is natuurlijk heel interessant. Wij kunnen daar natuurlijk ook weer mega veel van leren. Um, over wat je hebt meegemaakt qua business, de leerlessen. Misschien ook de lessen die je hebt op het gebied van de liefde. Maar het meemaken ervan is gewoon kloten. Ja. gewoon Kloten. Ja. Yeah. ja, precies. <laughs> Ik herken dat ook hoor. Ik herken dat ook wel. En, um, maar wat is bijvoorbeeld dan een van de dingen waar je. Want groei is ook dat je soms radicaal terugkomt op iets dat ja. je dacht, hè? Wat is dan iets waar je radicaal op terug bent gekomen?
0: Ja, dat er um, soms geen quick fix is. Mm, mooi. Uh, dat, is de, ja, dat is met stip nummer één. Weet je wel, ik ken alle stappen naar geluk en succes, alle stappen plannen. En um, dat duurde, dat zorgde echt voor een ontzettend innerlijk conflict. Want ik snap, zeg maar, wat ik dacht te weten over het leven, matchte niet met hoe het leven was. Mm -hmm. En dat was heel verwarrend. Van waarom doe ik? Volgens mij alles goed. Zoals ik het heb geleerd. En word ik elke dag wakker. En heb ik eigenlijk geen energie en geen zin in de dag. Het ja, ja, duurt ja. best wel lang. Voordat ik merkte. Ja, maar holy fuck Thijsje. Je bent alle Tony Robbins van de wereld geweest. en et Je kent al die stappenplannen. Maar je bent ook gewoon nog mens. Ja. En, en je kan nu je wil perfect uitvoeren. En onder die koude douche springen. En twintig push-ups doen. En op je borst kloppen. En yes roepen. En hello tiger I love me. En je plant <lacht> je week goed. En je zorgt goed voor jezelf. En je het alles goed. Ja. Maar ja. De, de, zo werkt het niet. Soms heb je gewoon, uh, is de, de waarheid, de oninspirerende waarheid... dat het gewoon even tijd nodig heeft. Ja. En uh, uh, dat vind ik nu ook wel lastig... als ik nu zelf voor een groep sta. Ik ben ook bezig met mijn boek... dus ik wil een message de wereld intrappen. Mm -hmm. uh, en ik weet inmiddels gewoon dat als ik voor 100 mensen sta... dat, dat minimaal tien en misschien wel meer mensen in die zaal zitten... er gewoon even doorheen zitten... Misschien overspannen, misschien een burn-out... misschien depressief, misschien een relatie naar kloten... misschien een rouwproces, whatever. Ja, ja, ja. En dan gelden hele andere tips en inzichten voor jou... dan als je leven gewoon oké okay is... maar je wil zeg maar harder gas geven... je wil van een zes een 8 maken.
1: Oh, maar Thijs, dit... Uh, oh, ik val je en, en Ja, dus ik...
0: ik, dus ik, ik, dus ik, ik... Maar het is ook je niet zo inspirerend... Tijden. als ik naar elk inzicht met een disclaimer kom... van oké, okay, maar dit inzicht werkte alleen als je nu al een zes hebt. Als je nu een vier bent, dan werkt het inzicht niet... en dan moet je hierop focussen.
1: Nee, maar als jij je talk zo begint... Oké, okay, ik uh, verplaats ja, me ja, even. Ja, ja, ja. Ik zit in jouw zaal. Ik, laat zeggen, ik ben in de rouw. Of mijn relatie is uit. Of ik sta er alleen, opeens alleen voor. Of uh, mijn compagnon heeft me onwijs genaaid... en ik voel me een soort... Uh, zo'n beginner, loser. weet je wel? Zo van dit had ik moeten voorkomen, bla bla en jij begint je talk zo... dan voel ik me zo gezien. Als ik bij die 10% hoor... maar ook als ik bij die 90% hoor. Dat is zo... Ja. Want weet je, er is niks ergens... dat heb je vast ook wel eens meegemaakt... dat je in zo'n zaal zit... waar iedereen zegt klaarblijkelijk al een zeven voelt. <laughs> Op een dag dat jij je vier voelt. Ja. En dat je gewoon alleen maar denkt... Het ligt, het ligt dus aan mij... dat ik het leven niet kan kraken. Ja. Weet je hoe powerful het? Ik denk dat je dat gewoon moet zeggen... aan het begin van je talk... misschien mensen handen laten opsteken... Dat is zo... Kijk, het gaat er gewoon alleen maar om dat mensen zich gezien en gehoord voelen. En het is zo... Ja. En dan kan je alsnog al je tips... Omdat als iemand zich maar even gezien heeft... Of gehoord heeft ja. gevoeld... Dan kan hij alweer in een andere versnelling gaan. Ja. Weet ja. je wel? Oh nee man, juist powerful. Bam. Ik heb helemaal zin in je boek nu. Ja. <laughs> waar. waar gaat je boek over?
0: Uh, ja, over, over het leven. En waar de... de, de, de... Uh, hoe zeg je, de, de, de approach. De, ik vind ja. het wel zo irritant als mensen Engelse woorden gebruiken. De aanpak. De, de, ja, de invalshoek, de aanpak. Ja. Die, die weet ik dus nog niet. Wil ik een tien stappen naar geluk en succes schrijven? Want hoe meer ik expert word, hoe meer ik niet achter tien stappenplannen sta. Omdat ik dus denk, ja, dat is zo persoonsafhankelijk. Weet je, wat voor de ene persoon een waanzinnige tip is. En ja, ga dat doen, want dit gaat je waarschijnlijk gelukkiger maken. Kan voor de andere persoon juist destructieve uh, gevolgen hebben. Um, dus daar ben ik nog mee bezig. Oh. Het, ja... God, God, dat mag he? ik even, ja. ja Zie je, hier probeer
1: ik dus aan te werken bij mezelf. <laughs> Soms krijg ik zo'n vlaag van iets en dan wil ik...
0: Ze rijders stijgt nu op, <laughs> omdat ze waarschijnlijk de drang heeft om te gaan coachen.
1: Nee, ik ga niet coachen okay, om tips ga... te geven. Nee, ook niet. Oh. Ik ga gewoon even zeggen wat er binnenkomt bij ja, mij. Ja, ja, ja. Mijn vader zei altijd, um... en ik ga zo de context wel vertellen, maar is nu niet belangrijk. Mijn vader zei altijd, uh... terwijl jij op zoek bent naar het verhaal dat je moet vertellen, heeft het verhaal jou al lang gekozen. En ik denk gewoon, als jij zegt Thijs... Van, zal ik een tien stappenplan terwijl ik eigenlijk weet dat het niet werkt... dan denk ik, dat is volgens mij het verhaal dat jou gekozen heeft. Ja. Dat je het boek iets is van... Uh, fuck alle tien stappenplannen op het gebied van geluk. <lacht> dit is mijn verhaal, of dit is wat ik oh, je kan ja. vertellen. Ja. En juist dit. We hebben al zoveel van die tien stappenplannen. En ik bedoel, die hebben ook allemaal functie... en die zijn ook allemaal oké okay en zo. Maar juist dit... Ja. Juist, ook de chaos. Know, misschien,
0: misschien moet het wel gewoon een, een soort van autobiografie worden.
1: Oh my god, tof. Super tof. Ja, toen yes.
0: ik had zeg dacht ik echt, oké, okay, dat wil ook niemand lezen. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Queen Video zegt ja, ook bij vloggen. <laughs> okay, cool, cool. <laughs> Natuurlijk wel. Hey, zullen we,
0: wel. we eens, uh, Instagram erbij pakken om, om te kijken Kijk wat voor doen? vragen mensen hebben ingestuurd? Ja. ja. Sorry, was het een te harde overgang? <laughs> ik weet nee, ik, niet. ik zit naar de tijd te kijken en denk ja jij moet zo weg helaas. Uh, laat ik jou niet de schuld geven. Ik was ook gewoon veel te laat. Ah ja, ja. Um... En trouwens, meteen een stukje promo. Als mensen nu denken, ja, ik, ik wil ook een vraag insturen. Ja, dan had je ons uh, moeten volgen op Instagram. Waar, waar, waar woon kan... jij
1: op Instagram? Ik heet Zarijda Groenhart op ja, Instagram. Hoe heet wow, jij? Dat is echt
0: super, super origineel. Ik heet Thijs Lindhout <laughs> ja, op Instagram. Wow. Dus check gewoon Zarijda <laughs> Groenhart. Help haar heel snel naar de 10.000 volgers. Ja, dat wil ik. Dat en me en check ook Thijs Lindhout. Help mij naar de uh, 12 volgers. Want ja, niet al mijn vrienden en familieleden volgen mij nog. Dus ik hoop dat ik daar snel een verandering in kan brengen.
1: Oh nee, maar Thijs, echt hoor, wacht. Ik ga nog even een beetje bomen, sorry. Ik ga even... Ja, mag. Dit is waarom ze me de Surinaamse businessmama noemen, mijn ondernemers. Omdat ik kan gewoon soms in dominee-preach-modus gaan. Maar vanuit een heel lieve plek. Thijs, ik denk juist dat... Um, want even, even de context van mijn vader, die, hoe dat van het verhaal kiest jou. Ja. Ik heb twee boeken geschreven. Ik ben ook bezig met een derde boek, maar dat is ook nog helemaal... Maar mijn eerste boek heet het Waarom, meisje? En gaat over mijn ervaring met seksueel geweld. Toen ik twintig was, heb ik iets heel rottigs meegemaakt. Ik uh, ben heel erg op zoek gegaan, pas toen ik 27 was. Want ik ging eerst zeven jaar doen alsof er niets gebeurd was. Maar ik merkte dat ik echt ongelukkiger werd van wat er gebeurd was. Toen ging ik op zoek naar hoe je uh, daarvan kan helen. En daar heb ik een boek over geschreven. Um, en um, daar staat heel veel schaamte op omdat het, um, de dader was een familielid. Dus, en dat gebeurt heel veel, maar dat weet ik nu. Um, en je kan je voorstellen, ik kom uit de Surinaamse familie. Dat is een enorm taboe. Ook als je niet uit de Surinaamse familie komt... maar ook als je uit de Caribische familie komt. En mijn vader, die zei, toen ik zo aan het weekend wegen was... ik zei, ik voel echt dat ik om op moest hebben, maar ik weet niet waarom. En mijn vader die zei, en dat vond ik heel fruitstrevend... en heel, ik heb me altijd heel gesteund gevoeld... Ja. Want jij bent aan het wikken en aan het wegen over of jij het verhaal moet kiezen. Maar dit verhaal heeft jou al lang gekozen. Want je weet niet wie je daarmee kan helpen. En het schrijven van dat boek, dat was ook in 2014. En ook echt, de, ik kan ook nog nu janken. Ik had het boek ingeleverd. En, en drie dagen daarna werd mijn vader kwam erachter dat hij ziek was. En drie maanden daarna was hij ook dood. Dus het was echt zo van, alsof hij dat nog moest geven. En toen was het klaar of zo, nou ja. De verhaal.
0: Wow, ik zit hier echt met kippenvel. Ja, dat was zo... te luisteren.
1: Maar later, dat boek is echt voor mij een verlossing geweest. Niet alleen omdat het heel veel mensen heeft geholpen... terwijl het boek helemaal niet heel goed verkocht heeft. Dat wil ik ook eerlijk erbij zeggen. Het was niet een soort bestseller, absoluut niet. Maar ik heb zoveel brieven gehad, zoveel mensen ontmoet. Mannen en vrouwen. Ik zat een paar maanden geleden ergens te eten. Er kwam een man naar mij toe en die zei van... het is zo'n taboe, ik heb dat ook meegemaakt En ik heb het nooit iemand verteld, maar ik heb je boek gelezen... Jij ja, zegt dat, we, dat het ons bevrijdt als we er eerlijk over worden. Dus ik heb het nu eindelijk verteld aan mijn moeder. Nou, wow. echt dingen. En dat had ik gewoon nooit... Ik had gewoon nooit kunnen bevroeden dat het uit zou maken... dat ik mijn verhaal zou delen. En ik had ook nooit kunnen bevroeden... hoe vrij ik me daarna zou voelen. Omdat ik had mijn ergste schaamtegeheim. Heb ik, ben ik gewoon open over Maar dan, dan is er dus niks meer wat er op je drukt in die zin. En dat is ook het begin geweest van dus die bloedeerlijkheid... die zo'n belangrijk thema geworden ook in mijn business, ja. maar ook in mijn leven. Dat verhaal, precies wat je meemaakt... als mijn vader hier aan de tafel zou zitten, zou hij zeggen... Thijs, jij zit wel te wikken en te wegen over of mensen dat willen lezen. En of je niet eerst nog meer... Maar dat is juist wat mensen van je moeten horen. Er zijn legio-mensen die ook al die tien stappenplannen... en alle Tony Robbins hebben gevolgd... en die dan tegen iets echt aanlopen in hun leven en zich gewoon kut voelen... en denken dat het aan hun ligt. Terwijl jij gewoon met je verhaal... gewoon door je verhaal te, kan zeggen van... oh nee, dit is ook live. Het is cool. Ja. En je, weet, je hebt geen idee nu nog... wat dat kan brengen in mensen hun levens. Dit verhaal heeft jou al lang gekozen, man. Daar kunnen we helemaal niet meer over ja, debatteren. Ik hoor, ik, dat ik, is gewoon... Ik, ik, ja, ik word een
0: beetje stil van, man. Ik vind het... Ik vind het mooi. En ik geloof er ook wel in.
1: Oh my god, als ik iets voor je kan doen... Ik weet niet wat, maar als ik iets kan doen, let me know. Want het is echt tof.
0: Ja, um, ik moet zo op mijn hoofd kloppen en dat zo kwook, al die woorden eruit vallen. <laughs> ja, okay. wel, als ik denk aan de op autobiografie, dan denk ik wel van... Ja, weet ik het allemaal dan nog? <laughs> weet je wel? Kan ik al die herinneringen nog, uh, nog opschrijven?
1: Kom vast boven, Drijf ook.
0: Ja. ja, cool. Ja, ik denk dat ik wel een journey af heb gelegd. Als mens, ik als ondernemer, ik als mensen als, Dat als, we veel als nog niet weten een van. Een soortje je. naar geluk en succes. Ja, leuk ja. toch? Fantastisch. Ja, ja, ja.
1: En juist ook, oké, okay, daarna ga ik echt stoppen met preachen. Ja. Maar het komt echt van goede. En juist ook, kijk, het is juist tof dat je 30 bent. Het is juist tof dat je niet 50 bent, of 18, <laughs> of ja. 90. Ja. Dat is gewoon juist tof. Want er zijn zoveel 30 Die echt zoeken ook, en die ja. denken, omdat er zoveel informatie is. Die denken dat ze dat niet goed toepassen. Terwijl ja. waar jij op terug ben gekomen is, soms heeft het tijd nodig.
0: Nou, dit is voor... Ik, ik heb nu nee, ik heb een epifanie. Oké okay, dan. Ik merk nu namelijk van... Dit doe ik heel uitgebreid in mijn theatershow. Dus op de een of andere manier hier in een podcast, uh, sowieso in een normale podcast, dat ik in een interview voel ik me sowieso bezwaard om te veel over mezelf te lullen. Want dan denk mm -hmm. ik, ja, het gaat nu... Om de gast? Die gast wil ik een podium geven. En ik ook als podcast zelf volgeluld. Maar denk ik, ja, dan willen mensen vooral... denk ik, dat ik wat tips of zo deel. Um, en nu ben ik met jou aan het praten. En ook, dat voel ik me best wel bezwaard. Om dan, denk ik, ja, uh, mijn eigen te delen of zo, whatever. Maar in mijn theatershow mm -hmm. heb ik dat juist helemaal overwonnen. en heb ik mm -hmm. gezien, Het heet ook de 100% Thijs show. En mensen zijn hier naar het theater gekomen, wat ik echt heel bijzonder vind. Mensen hebben een oppas geregeld, hebben het in een agenda gezet. Mm -hmm. Hebben misschien vrienden ook gemotiveerd. En ze komen hier met de auto naartoe. Ze gaan van het ergens een hapje eten. En nu zitten ze in die show, mm -hmm. in mijn zaal. En dan, ja, dan vind ik het ook tof om gewoon echt het open verhaal te vertellen. Van hé hey jongens, ik ben op zoek naar geluk en succes. En zal ik jullie vanavond eens meenemen op die zoektocht? Mm -hmm. en wat kan allemaal op meegemaakt aan mooie, inspirerende dingen. En ook aan diepe dalen. En daar kan je vast dingen in herkennen, weet je wel. En ik hoop je daarmee te inspireren. En natuurlijk zit er ook lachen en humor en gekken gek. Zijn. Alles natuurlijk. Dus um, met dank ook aan mijn regisseur trouwens, Glen Vergozen. Die heeft mij echt getraind. Van Thijs, wees nou gewoon mega kwetsbaar. En, en, en vertel nou al je innerlijke worstelingen, je innerlijke conflicten. Dat mag. Op het theaterpodium. Dus, mm -hmm. ja, ik ben maar dat mag open. dus ook in een boek. Ja, en, en dus nu denk ik, hey, wat fuck. Dus wat ik heb overwonnen op het toneel, om het zo te noemen, mm -hmm. dat. Uh, ja, die, waarom dat net ook niet. In deze podcast of, of in een boek. Ja.
1: Super. Super, super doen.
0: Kijk, zo waardevol is het dus om, om te hangen met, met, met inspirerende mensen.
1: En gewoon ja. een beetje te kletsen over, maar gewoon echt kletsen. In plaats van ja. dat we allebei ons Facebook masker van, oh, met ons gaat het heel lekker. Ja. Als je die ophoudt, kan je elkaar natuurlijk ook niet ontmoeten. Ja. Gewoon lekker kletsen. Absoluut. Wat heb je? Hè? We gaan iets doen. Hè? Ja, we gaan.
0: Ik pak even een vraag erbij. Dus nogmaals, Thijs Lindhout op Instagram en ook Sarah de Groenheid op Instagram. Wij zijn ja. echt van Mag alle ik... mensen op Instagram een van de leukste. Zijn wij dat? Ja. Oké, okay, okay, top.
1: Oké. Ja. Oké, okay. <laughs> okay, ja, dat is ook zo. <laughs>
0: Thijs, na al die onzekerheid ineens dat narcisme is een beetje een gekke overgang. <laughs> nee,
1: ik dacht, nou ja. Ja, ja. ja, ja maar wat is, is
0: je ook wil zeggen.
1: Ja, ja. <laughs> ik wilde enthousiast gaan vertellen over dat ik een dagelijkse live show heb op Instagram. Maar ik durf niet meer zo goed. Ja. Nu jij hebt gezegd dat we de allerleukste zijn. <laughs> denk ik, oh, ja, maar... dat is dan een beetje.
0: Nee, dat, dat ben je, zijn we. Okay. Dus je checkt het dagelijkse live show. Yes,
1: op Instagram show. live. Is ja, echt heel okay. leuk. Ze de zichtbaarheid show. Elke dag een tip.
0: Jeetje, ik heb ik heb allemaal, te allemaal vragen over, over moederschap, ongesteldheid. Oh. Oh. Uh, <laughs> echt. <Okay. laughs> het stroomt ineens binnen. <laughs> nou, er is een vraag van uh, <laughs> M M Miren. Shit, ik heb laatst ontmoet. Ik weet niet hoe ik haar naam uitspreek. Miren of Miren? Nou, in elk geval, uh, zij uh, is toevallig, weet ik, marketingmanager bij uh, Float Center Nederland. Floaten, okay. baan, fucking zinnig. Wat leuk, wat dus goed. is nog een actie met, 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 met een code inspiratie of zo. In een van mensen stories heb ik een inspiratiecode gedeeld. En dan kun je met oh, 10 euro leuk. korting floten. Oh, dat vind ik leuk. Floten is terug naar de baarmoeder in een bak met zoutwater. Echt waanzinnig. Het maar goed, ja, okay. zij zat een vraag en ze zegt... Wat is het mooiste inzicht wat Sarayda tot nu toe heeft gekregen door het moederschap?
1: Oh my god. Um, Oké, okay. ik ga een inzicht delen. Ik vind dat ook wel spannend. Maar dit is wel het antwoord op die vraag. Ik was net als wat jij had. Ik, ik wist altijd dat ik kinderen wilde. Maar ik, ik, ik zag ook wel een beetje op. Ik dacht, uh, je verliest ook heel veel vrijheid. En technisch gezien is dat natuurlijk op een bepaalde manier ook zo. Je loopt niet zomaar de deur uit. Alles moet gepland. Er gaat een stukje spontaniteit verloren. Um, maar dit is wat ik heb ontdekt. Een van de redenen dat ik dus wat langer had gewacht met kinderen krijgen... Er uh, zijn verschillende redenen hoor. Maar um, is omdat uh, een ex-schoonmoeder... niet de oma van de baby, maar een ex-schoonmoeder... jaren geleden tegen mij zei... als je een kind hebt gekregen dan heb je nooit meer een zorgeloze dag. Nou ja, dat drukte gewoon een beetje op me, die eigenlijk Ik dacht, oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, maar je hebt toch sowieso nooit een zorgeloze dag?
1: <laughs> nee, maar dat, ik had het helemaal niet in een context. Ik dacht alleen maar... Uh, uh. Toen mijn dochter geboren werd... Um, is er een soort gek domino effect ontstaan. dat Het was opeens zo duidelijk, dit is mijn baby. Um, ik heb een heel makkelijk kind... Dat bijna niet helpt en al heel snel doorsliep. En dat is echt een cadeau. Um, maar het is duidelijk, ik moet voor dit kind zorgen. Ja. Als ik niet voor dit kind zorg, dan gaat het niet goed. Uh, als moeder. En wat het etaleerde meteen, waren een aantal vriendschappen... waar de balans helemaal off was. Ik ben best wel een zorgzaam type. Um, maar soms ook te, te zorgzaam. En toen ik mijn kind kreeg, zag ik ineens alsof ik soort ineens zo dat 3D-brilletje in de bios opzette. Dat je denkt, wow, het beeld komt naar je toe. Dacht ik, sommige vriendschappen en sommige kloppen niet meer. Zijn heel uit balans. Dus, um, want de zorg die ik te geven heb, moet ook vooral gaan naar mijn kind. En mijn vriendschappen en mijn relatie moeten gewoon gelijkwaardig zijn. Geven en nemen. Uh, ontvangen. En, dat, en ik was me daar gewoon nooit zo bewust van... hoe, hoe, hoe overzorgzaam ik was. Ook onprettig voor die anderen. Hè? Ja. Toen mijn kind geboren werd... is dat recht getrokken. Ook omdat ik het niet meer te geven had. Uh, dat dat over heftige zorgen. Omdat er gewoon de juiste zorg naar mijn kind was. Dus het inzicht wat erbij hoort is dat... Ik ervaar dus precies tegenovergesteld... het is niet zo dat sinds mijn kind er is... dat ik nooit meer een zorgeloze dag heb. Sinds mijn dochter er is... is er veel meer zorgeloosheid... omdat de zorg die echt te geven is... die is naar mijn dochter. En voor de rest ben ik alleen nog maar overal... waar het gelijkwaardig is. Dus niet hetzelfde, maar gelijkwaardig. En dat is zo een inzicht over... wat het eerder over... Uh, ik vond het altijd heel moeilijk om grenzen te bewaken... in vriendschappen... Of met mensen waar ik heel veel van hield. Dus als iemand dan meer op mij leunde... dan, dan nam ik dat gewoon voor lief en dacht... ja, dat is ja. dan zo. Um, en dat is weggevallen voor een groot deel. Dus um, als je zin hebt... mensen die mij kennen van voor mijn kind en nu zeggen... je bent veel relaxter. <laughs> ik wow. moest een kind krijgen om relaxter te worden. <laughs> Dat is toch gek huis? He?
0: Nee, meestal andersom. Ja? Wel, ik heb je nog nooit zo gestresst ja. gezien, weet je wel.
1: Maar jij zei het toch ook vorige week? Of te, ik geleden ja. toen we elkaar bij die... Met
0: uh, bij, uh, bij uh... de bacon's en dames en heren. Dat ja. is de, de Maar ook de week place. daarvoor
1: zei het ook. Toen we oh, toen... moesten spreken. Ja. Je zegt, oh, je ja. ziet er heel relaxed uit. En dat ja. ik ook nog weer zei... Nee, nou, van... je zag er gewoon ook
0: heel goed uit. Ja, ja, maar dat, dat, dus wow. ik moest
1: gewoon een kind krijgen... om relaxer te worden. Omdat ik toen pas ging voelen van... Het is, je mag, als je veel van iemand houdt... Dus Vrienden, vriendinnen, je, je mag grenzen stellen. Ja. Je mag nee zeggen. En ik ja. vond het heel moeilijk om nee te zeggen. Als ik veel van iemand hield.
0: Dus het ter wereld brengen van jouw dochtertje, dat heeft er indirect voor gezorgd dat jij misschien wel afzet hebt genomen van een aantal vriendschappen ja. of kennissen, mensen in je omgeving ja. waar wij merkten: binnen ja. dus het uit balans en ben ja. ik meer aan het geven dan aan het nemen.
1: Ja, en, en niet alleen, want dat de, 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 wil ik er echt erbij zeggen. Het klinkt heel nobel, hè? Om uh, ik geef meer. En dat is ook niet helemaal zo maar ik. Het is niks nobels aan om zo een overzorgzaam iemand te zijn. Ja. Het is niet prettig voor die ander ook. En het is ook een bepaalde mate van. Je moet goede vriendschap en relatie ontstaan als je elkaar vrijlaat. laat. Ja. En uh, dat kan ik dus beter nu ik een kind heb. Super bizar.
0: Wauw. En, en heb je echt exitgesprekken moeten voeren ja. met. Ja. Ja. ja.
1: Hebt... ja. Wauw. Ja. Ja. In die zin is het echt een tijd van. Uh, en rouw en levenslust.
0: Is dat, misschien is hier geen concrete tip voor te geven. En wat hadden ook van tevoren gezegd, we gaan geen concrete tips geven, maar nu ben ik al aan deze zin begonnen. Dus, ja, dus je moet ik niet hier, kan ja. weer terug. He, iedereen herkent dit. Iedereen, als je luistert, je gaat mij niet vertellen dat er niemand in je leven is waarbij je denkt, hmm, dat is eigenlijk een slurpertje ja. voor mij. Ja, 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 het hoeft niks ja. negatief voor die persoon te betekenen. Nee, maar dat die gaat ook niet over die persoon. Voor mij het effect. Het ja. gaat over die comedy. Dus, Iedereen heeft er dus wel mee te maken... dat je mensen hebt in je omgeving... waar je eigenlijk liever niet meer mee zou afspreken. Of misschien wel gewoon afzet van zou nemen. Mm -hmm. ja, is daar een tip voor?
1: Kijk. Oké, okay, ik ga zeg maar de tip uit mijn hoofd geven... en de tip uit mijn hart. De tip uit mijn hoofd is... maar ik ben dus helemaal niet... iemand die de tip opvolgt, maar goed. De tip uit mijn hoofd is dat je... Um, dat uh, laat doodbloeden... Het is het makkelijkste, gewoon een beetje uit de weg gaan. Maar zo werkt het toch in de praktijk niet. Um, de tip uit mijn hart is: Het is zo. Je moet bloed eerlijk zijn tegen jezelf. En wat, waar ik heel erg in vastliep, is dat ik dacht: Ik ben dan geen goede vriendin of ik ben geen goede kennis. En daar moet je gewoon doorheen. Ja. Je moet je beeld van jezelf durven bijstellen. Kijk, wat jij eerder zei, hè, dat je. Uh, Aardig gevonden worden. Ja, dat is dus wat gaat sneuvelen. Ja. Want de ander gaat heus niet zeggen: van, Hey, wat goed dat jij op je grenzen staat. Ik weet op de lange termijn dat omdat jij mij nu vrijlaat, dat ik zelf ook. Zo gaat het niet. Goeie
0: feedback. <laughs> ja, goede
1: ja. feedback. Kun je kunt niets mee. Wat diegene van jou vindt, diegene vindt jou een, een kutwijf, of ja. een klootzak, of een egoïstische trut. Of dat is wat er is. En daar moet je gewoon, ja. dat is, daar kan je niet omheen. Daar moet je gewoon ja. mee zijn.
0: En om trouwens nu een link te leggen naar business, dat heb ik dus ook op de harde manier geleerd. Je kunt de regels die gelden binnen, binnen vriendschappen of in je privéleven, uh, die gelden niet binnen business. Of misschien de regel die ik nu al ga noemen, geldt misschien ook wel niet in je privéleven. Dat is namelijk de regel van aardig gevonden willen worden. Mm. Hè? In ieder geval...
1: Hartstikke dure strategie, hè?
0: Ja, dus, dus terwijl ik het zeg, denk ik, nou, dat is überhaupt in het leven gewoon geen goede regel. Maar het nee, in... is zo
1: herkenbaar. Kijk, ja. Ook even met mildheid, weet je, het is. Want dat hadden wij ook een mooi gesprek over gehad. Kijk. Voor mij is dat ook heel lang heel belangrijk geweest. Um, want je bent ook aardig, Thijs. Ik kijk even naar je, maar kijk ook naar je. Je bent ook een aardig iemand. En je wil dat mensen dat zien. Uh, je bent ook iemand die ermee bezig is. Of iedereen zich goed voelt in de ruimte. Dat maakt je bijvoorbeeld ook een goede leider. Ja. Uh, in je bedrijf. Daarom werken mensen graag voor je. Um, maar als je inderdaad, en dat herken ik zo als je nu bepaalde dingen niet gaat benoemen... omdat je die sfeer niet wil aantasten of dat soort dingen... als er een soort corruptie insluipt en dat zullen mensen ook wel kennen... dan ga je daar toch de prijs voor betalen. Ja. Maar het is ook... en het heeft ook veel te maken met... hoe je jezelf nog kent als kind. Ik was bijvoorbeeld... mijn ouders zijn gescheiden ook. En uh, mijn... Uh, wij hadden het heel pittig na de scheiding. Ik heb met beide ouders altijd een goede band gehad. Maar we hadden het heel pittig. En ik was, de oudste dochter, ik was het oploskind. Ik deed alles om mijn moeder gelukkig te maken. Dus wat je, bijvoorbeeld mijn broertje had een periode... dat hij als baby... was een beetje nukkig, want verandering. Hè? En dan had hij niet zo goed. En dan ging ik allemaal spelletjes bedenken. En dan, en dan was het... Het labeltje met het eten was een vliegtuig. En, en het lukte ook altijd. En dan zei mijn moeder, oh, dankjewel. Wat fijn dat je mama helpt. En mijn broertje was blij. En dus je kan ook helemaal vastgroeien in die rol... van ja. andere mensen gelukkig ja. maken. Ja. En als kind werkt dat supergoed. Maar ineens dertig jaar later in je business... is het fucking je Achilleshiel Of in je relatie. Als ik kijk naar mijn relatie... en ik zal nooit inhoudelijk... Want ik heb heel veel respect voor de vader van mijn dochter en ik hou natuurlijk ook nog van hem. Ik hou van hem. Wat ik niet goed heb gedaan, en ik kan ook genoeg dingen zeggen die ook. Ik. Ik hield zoveel van hem dat ik gewoon veel te. Ik wilde gewoon alles. Ik wilde gewoon alles doen en oplossen. De hele tijd. Super verstikkend. Ja. Super verstikkend. Een ja. mens wil gewoon zelf zijn eigen shit doen en fouten maken en struikelen. En ik dacht, ik ga gewoon anders oplossen wat ik koop van je. is helemaal geen goed idee. Nou, dit, ik
0: vind het zo interessant aan mens zijn en aan de psychologie... Um, dat wat ooit effectieve overlevingsstrategieën waren... Mm -hmm. en je bent niet achterlijk, je hebt dit ooit aangeleerd... of mm -hmm. het nou pleasen is of problemen oplossen of whatever... Mm -hmm. je hebt het ooit aangeleerd omdat het een super effectieve strategie was... Mm -hmm. En ergens is je brein gewoon fucking dom en beklijft die strategie en laat je die nooit meer los.
1: Nee, nee, nee. Zodat het leven constant zegt, uh, Srijda,
0: Thijs, werkt niet meer. Dus er was een moment waarin het heel effectief was dat ik uh, altijd aardig gevonden werd of dat ik pleased of whatever. Maar ja, in je bedrijf, dat, dat klinkt een beetje gek dit, want het staat haaks op dat je wel de gunfactor moet hebben. Want mm -hmm. die moet je ook hebben, mm -hmm. maar waardig gevonden willen worden... de boventoon laten voeren... Ja, maak daar je een hele slechte leider. Kun ja. je nooit een knoop doorhakken. Nee, je moet afscheid gaan nemen... Klopt. van leveranciers, klopt. van zzp'ers, ja. van medewerkers. Van... Je moet knopen doorhakken... die voor andere mensen niet zo leuk zijn. Maar ja. als je dat niet doet... omdat je weet, ja, maar deze keuze of deze opmerking... gaat bij die ander oud doen... Mm -hmm. en dat heb ik echt te lang gedaan in mijn business... Mm -hmm. Ja, dat maak je zo'n slechte leider. En op lang term... Ja. Is, zijn er ook helemaal geen winnaars.
1: Nee. En het is echt die... Het is... Ze hebben in, het, in het Engels hebben ze daar een uitspraak in. The road to hell is paved with good intentions. Het is, je denkt een goede intentie... en je bent gewoon shit aan het vernaaien. Ja. Ik merkte de allereerste keer dat ik iemand moest ontslaan... oh mijn god... zweet in mijn handpalmen. Ja. Brok in mijn keel. Weet je wat ik merkte? Want inmiddels, um, het bedrijf groeit goed... Uh, Groter team. Je moet soms voor verschillende fases van je ondernemerschap, daar horen vers verschillende samenstellingen van teams bij. En soms heb je gewoon een tijdje met iemand opgetrokken en dan werkt het niet meer. Ja. Dit is wat ik merkte. Van de meeste mensen van wie ik afscheid heb genomen, die zijn vrij recent daarna hartstikke goed in een andere positie, op een andere plek, ja. goed terechtgekomen bij een ander bedrijf. Als je die mensen vast blijft houden, ontneem je ze ook die kans. Alleen. Je kan dat natuurlijk, ja. voordat je die knoop doorhakt, ja. die, je kan dat niet zien. Ja. Ja. Maar het is gewoon, je houdt jezelf voor de gek als je weet van eigenlijk moet ik ja. links en diegene rechts. Ja. En je wil het niet doen, maar het is zo herkenbaar. Absoluut. Ik ben ook zo blij. Ik vind dat heel weinig mannen praten hierover en sowieso heel weinig mensen en ondernemers. Maar heel weinig mannen praten over wat jij omschrijft en wat ik ook mega herken. Is soort die geheime agenda van toch aardig vonden willen worden. Ik ja. denk dat zoveel mensen dat hebben zich daarin verslikken. Ja. En daar ja, een nieuwe visie over moeten creëren.
0: En je voelt het meteen. Hè? Je voelt meteen dat, dat je in een gesprek of zo... dat, dat je weet van eigenlijk vind ik dit niet zo leuk ja. van diegene. Eigenlijk ja. wil ik nu zeggen, oh, ja. maar ik had wel verwacht... Dat je, je voelt het in je lijf, Ja. Hè? En dan komt meteen... Maar dat is voor die ander. Je ja, hebt niet, niet zo'n goede
1: week. En ja. die gaat door een moeilijke tijd. En ja, Ik heb dat misschien ook niet goed genoeg uitgelegd. Geen wonder dat het dan niet goed ja. gaat. Je gaat ja. heel snel die route op. Wow, het is misschien ook allemaal wel waar. Maar het is niet wat de waarheid is op het moment. Ja. Moeilijk hoor. Jeetje. Maar wel goed om veel of te leren. Ja. Weet je, mag ik daar iets over zeggen? Ik vind het wel <lacht> leuk. <lacht> ja. nou, Even ja, nog tijd. Nou, nou, je ja,
0: ja. Ja, kort voor moest je wel uiterlijk weg. Hè? Ja, ja. We, ja Oké, okay, ja. doen we ons met de vraag. Dan, dan doen we, maar dan ga je eerst zeggen wat je wil zeggen. Ja,
1: oké. Okay. Dit gaat super raar klinken en ook een beetje seksueel. Maar ik bedoel het echt totaal niet zo. Mm -hmm. Ik weet dat. Ik weet niet meer precies waar we elkaar hebben ontmoet. Misschien bij je podcast, de eerste hm, keer dat je me interviewde.
0: Jouw toenmalige PA. Geloof ik heeft mij in de zomer van 2016 een mailtje gestuurd. Oh, wat goed. Wie ik. was dat? Werkt hij ja. nog bij mij? En <laughs> wat uh, goed van zij, zij, ja, wil je zeggen rijden, Goornhart interviewen?
1: Oh, top. En toen okay. op een
0: vrijdag in Amersfoort bij mijn kantoor, toen hebben we elkaar ontmoet. Ja. Ja.
1: Dit is wat toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten. We zijn ook later toen nog uh, jij met je vriendinnen en ik weet niet, was ik nou ook met mijn mijn partner toen of juist niet?
0: Nee, jij had toen net een van de meest vanzinnige dates dat je leven gehad. Oh ja, ja. <laughs> oh ja. Nou ja, later met kind. Ja, ja. oké, okay, ja. fijn. Ja. Ja.
1: Ja. Ik weet nog dat ik jou ontmoette en dat ik je ook heel aardig vond. Um, dat ik ook voelde dat je, en dit klinkt dus, dit bedoel ik mega positief, want ik ervaar het mm -hmm. ook als positief, mm -hmm. maar je hebt een soort de energie in je van een soort roofdier. En dat is goed. Klinkt niet. En ik weet dat ik nog dacht van... Hè? echt, Je hebt echt een vurig karakter. Ik denk dat dat ook uh, um, aan de, ten grondslag ligt van heel veel van je business succes. Je bent echt niet bang. En ik weet nog dat toen we zaten... dat ik dacht, ik kan niet zo goed met je. En dat ik dacht, oké, okay, het zal wel aan mij liggen. Want ik bedoel, hoe cares? Maar dat ik... Uh, waarom vertel ik dit eigenlijk? Um, maar dat ik weet van, dat, dat, dat ik weet dat ik toen, en dat was heel klein, en ik durf dit soort dingen nooit hardop te zeggen, en al zo, hoe kerst wat ik vind en voel ook in die zin. Maar dat ik dacht van, uh, je bent al aardig, je mag ook gewoon mm -hmm. roofdier zijn. Ja, ja de roofdier klinkt een beetje negatief. Nee, ik, ik, ik weet het niet. Snap precies? je wat ik bedoel? Ja,
0: je, je, je voelde in mijn oudertijd iets van een, een roofdier. Een, Vuurig zijn, een soort
1: mannen-energie. Ja. En, 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 je en was zo...
0: in mijn gedrag zag je heel veel zachtheid en dacht je hé. Hey,
1: dit is een beetje af, dacht ik. Ja. En um, ja, dus bijvoorbeeld, als het, dit gaat de echt richting zeer politiek incorrect. Vergeef me, vergeef me. Maar bijvoorbeeld, we best wel vurige alpha-mannen-energie. Maar een soort heel. Uh, wat is de tegenhanger van een alpha-man?
0: <lacht> een beta-vrouw. <lacht> <lacht> nee,
1: ja. Uh. Nou ja, goed. Ik dacht. Uh, van Ik dacht, ik was nieuwsgierig naar wie is, zeg maar, uh, die power Thijs. Ik was daar meer nieuwsgieriger naar. En ik heb een gevoel dat ik die eigenlijk nu pas, dus een paar jaar mm -hmm. later, beter ja. leer kennen. Snap je?
0: Ik snap het. oké okay. ja, ja. En ik vind ook wel tijd dat die Thijs er wat meer Ja man, zijn. vet
1: tof man. Super ja. inspirerend. Ja. Ja. Gewoon real, gewoon Absoluut. cool. En niet, en niet, want dat wil ik ook bij zeggen, niet van... Uh, ik zou ook even een voorbeeld straks geven uit mijn eigen want anders. Niet van dat je. Je was helemaal niet. Uh, 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 je, was, je was ook jezelf. We gingen lekker. Het was super gezellig. Je was ook jezelf. Um, maar het was gewoon niet. Uh, je liet niet het achterste van je tongje. En dat hoeft ook helemaal niet. Kijk, bijvoorbeeld omgekeerd. Even bij mezelf. Want iedereen heeft het dus. Ik ben heel zorgzaam. Um, maar ik weet dat er tal van mensen nu luisteren en denken: daar zorgzaam. Dus dit is de omgekeerde kant. Ja. Mijn zachte kant. Mijn zorgzame kant, mijn vrouwelijke kant, die krijgt bijvoorbeeld ook niet altijd het podium. Omdat ik ook heel veel pit in me heb. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook een, een, een plek, of dat is een stuk wat ik ook meer zou willen laten zien nog. En nu dat mijn dochter geboren is, ben ik denk, voel ik hem ook meer, nog meer. Dus het, in die zin is het zo: je bent het allebei, weet je wel? Je bent en schoothond, en je bent roofdier. En ik ben en uh, power power vrouw en een uh, soort kroelie, kroelie zachte chick... En ik denk, dit is gewoon de tijdperk van dat... we.
0: Ben je er bewust van wanneer je in de powervrouw zit... en wanneer je in de, in de zorgzame Sarayda zit?
1: Ik merk, maar dat is eigenlijk pas sinds mijn relatie uit is... Dan kijk ik veel naar mezelf. Hè? Om te kijken van... Uh, ik wil sommige fouten niet meer maken. Maar ik wil ook sommige dingen niet meer aantrekken in mijn leven. Dus ik kijk heel bewust naar, uh, naar mezelf. En ik, voor mij is het heel makkelijk om in... Uh, in mijn macho kant te gaan. Een vrouwen, een soort vrouwen macho. Snap je? Ik heb ook veel uh -huh. mannelijke energie. Als we, je hebt mannelijke en vrouwelijke energie. Maar ik heb ook heel veel vrouwelijke energie. Maar ik denk ook om dan toch terug te komen, ik heb natuurlijk seksueel geweld uh, ver, verleden. En ik denk dat het voor mij heel lang was. Ik denk misschien mijn hele twenties, in elk geval van 20 uh -huh. tot 27. Yeah. Durfde ik dat ook weinig ruimte te geven. Die kwetsbaarheid. Omdat ik ook aangetast was op dat stuk. Yeah. Dus ik ging heel in de presteermodus. Ik kan ook heel goed presteren. Zo voelde ik me ook goed bij. Word je ook soort op je schouder geklopt. Hé, hey, die chick regelt het wel. En toen ik meer um, ging verwerken... toen dacht ik, oh, er is ook nog een hele zachte kant die een beetje naar de achtergrond is verschoven. Yeah, yeah. En met mijn dochter, de komst van mijn dochter... is dat er meer en meer. Maar ik moet wel weer even opnieuw soort die puzzel leggen... van hoe zit het bij mij allemaal. Dus daar ben, zit ik nu middenin. Ja. Yeah. Super verwarrend, maar wel ook leuk.
0: En het is dus, dus toch mooi aan het leven? Het, het is, er is nooit een eindstation. Nee. Weet je wel? In, je, in je business niet qua concrete resultaten... maar ook in je persoonlijke journey niet. Nee. Je hebt altijd weer stuff waar je over aan het balanceren bent... Ja, en die want... je aan het ontdekken bent en dat ja. je aan het groeien bent. Ja. En dat is ja, in ieder geval, ja, ik leg maar weer een slecht linkje... maar iets waar ik echt steeds meer mee bezig ben in mijn eigen leven... en wat ook echt in de top drie staat van mijn grootste inzichten... van de afgelopen acht jaar... Mm -hmm. Uh, is een hele cliché, maar gewoon waar. Weet je, het leven gebeurt nu. Het, is, het leven is een proces. En geen eindstation. Mm -hmm. En het is zo so fucking. Verleidelijk zeker voor onze steeds ondernemers. Hè? Wat binnen? Ja, of om die, die ik waar ik er goed in was, eh, gelukkig steeds minder goed in word, is eh, zo'n zo zo stokje aan mijn hoofd vastbinden en dan, dan dat een hier met een touwtje een worst voor mijn neus hangt. <laughs> en dan kan ik heel hard rennen. Heerlijk. Ja. Ik zie het ook voor me. Ja. En uh, nou goed, omdat een stokje aan mijn hoofd vast zit, pak ik die worst natuurlijk nooit. Het ja, dus, dus kan heel veel brandstof zijn, dus mm. als dan denken. Mm -hmm. Hè, als...
1: Ja, als ik dit, dan dit. Ja. Als, als straks... ik
0: straks mijn personeel heb. Als ik straks die theater heb. Ik... Ja. En dan, dan ben ik echt gelukkig of zo. Ja, Weet je, ja. oh, als ik straks mijn eigen huis heb. Als ik straks... Nou, whatever. Um, en dat kan heel veel brandstof geven. Want die worst ja, die, die, die is heel erg aantrekkelijk. En daar ga je fucking hard voor rennen. Mm -hmm. Tot je erachter komt dat dat rennen is het leven. En die worst is er nooit. Ja, misschien ooit als je tussen zes plankjes ligt. En dan is het klaar. Dan is <laughs> we
1: hier. Nou, hier <laughs> ja, heb jij je worst? <laughs> ja.
0: En um, ja, weet je, hier is ook niet echt een concrete hout toe. Weet je, je kan nee. boeken gaan lezen over mindfulness. Maar uiteindelijk moet dit gewoon een soort van gaan indalen. En, en, en bij mij helpt het om mezelf hier elke dag mezelf hier aan te herinneren. door ochtends even kort mijn ogen dicht te doen. En ook gedurende de dag coach ik zo vaak nu mezelf van, ach, oh, Thijs, dit, dit is het. Hè? Mm -hmm. Weet je, want ik kan nu een lijst zijn. Ja, ik kan nu weer een lijst van tien dingen opnoemen die ik wil verbeteren aan mijn leven, weet je wel. Ik heb financieel op bepaalde doelen. Ik heb doelen met mijn business, met, met, met alles. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Als ik die doelen allemaal behaal... wat misschien nog wel gaat lukken ook dit jaar... want zo'n wacko ben ik wel. Mm -hmm. Dat is het er ook Dan hier. heb ik weer nieuwe doelen, weet je wel. Dus, dus dit, dit proces... Ja, als je daarvan kan genieten... Ongoing. dat is de fucking ja. jackpot.
1: Ja, man. Echt, hè? En Echt, dan komt zo'n
0: Xenos wijsheid uit van... <laughs> happiness is not a destination. It's a way of life. <laughs>
1: Gaan we daarmee afsluiten.
0: We moeten ja we moeten ja fuck it, we moeten gaan afsluiten. we ja. ik eens kijken voor nog één 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 één
1: één 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 één
0: wil ik je één 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 En één 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 en één en één en één 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 we één 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 keer oily -vragen behandelen. En we nu... moeten dit
1: één 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 <laughs>
0: ja, nee, ik vind volgens mij... Maar laten we eerst ook afwachten of ja, er werkelijk mensen dit luisteren. Denken, ja Nou,
1: dan moeten jullie dat even meden.
0: Als mensen, zeg maar, dit nog horen, zeg maar. Want dan hebben ze al ruim uh, 80 minuten van ons gehoord. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Uh, ja, dit is eigenlijk wel een leuke. Van, uh, van Elwin Kuipers. Okay. Uh, behalve de technicus van de tijdshow Is hij hm. ook een goede vriend van mij. het leuk. En uh, een van de lekkerste mannen uit Spijkenissen. Uh, maar hij is helaas bezet.
1: Ja, Oké, okay. over, ja. over voorhangen die dan niet kan worden gesproken. Letterlijk. Oké, okay, fijn. Vertel.
0: En hij zegt.
1: <coughs> Waarom zou je dat detail erin doen als hij toch niet vrij is thuis? Gewoon als shout-out. Als soort bro-man shout-out.
0: Ja, nou, ja, dacht ik gewoon aan. Een Beet beetje speelzijd, maar gaat niet. Ja. Oké, okay. nooit. Elke man wil hem zijn en elke vrouw wil hem hebben. Elwin Kuipers zegt: als je nu de 20-jarige zou tegenkomen, ik denk dat het een vraag is aan jou. Als je nu, als je nu de 20-jarige zou tegenkomen, welk advies zou je haar dan geven?
1: Uh, even kijken. En hij
0: zegt nog, hij voeg nog toe: mag van alles zijn: liefde, het leven, business, maar ook bijvoorbeeld het juist wel of niet kopen van die ene jurk.
1: Wauw. Ik wou dat mijn leven erover ging... dat het grote advies was dat het ging over een jurk. Nee, ik denk... Ja. Als ik van één ding spijt heb... Ja. die ene groene jurk. Ja. Ik wou ja. het, man. Wat een luxe. <laughs> um, nee. Als ik terug ga, dus als ik, toen ik twintig was... toen uh, had ik dat nade meegemaakt. Op het gebied van uh, seksueel geweld. En wat ik toen dacht is... ik ga gewoon um, dat wegstoppen... Mensen noemen dat, ik geef het een plek. Iets wat totaal niet bestaat. Ik geef het een plek betekent gewoon dat je het in een lade knalt... dat je in een dicht bonk die la en dat je doet alsof het er niet is. Totale denial ja. is dat. En omdat ik het niet wilde voelen... ik wist niet dat de deal zou zijn dat als je een bepaald stuk van je leven niet wil voelen... dat je dan dus niet meer voelt. En dat het leven zonder voelen een duffe aangelegenheid is. Dus als ik, naar die, als ik terug zou gaan zou ik zeggen van, hey, in plaats van zeven jaar niet echt te voelen... Uh, kies er eerder voor om weer te gaan voelen. En wat ik daarvoor nodig had, was wel echt therapie. Ik moest echt uh, in therapie om... Uh, ik ben ook heel dankbaar dat ik dat gedaan heb, om dat trauma te verwerken. Maar het is zo belangrijk om te kunnen voelen. Ja. Oh my god, anders gaat het nergens over. Ja. En of het nou intuïtie is, of pijn, of plezier, of geluk. Voel. <laughs> Voel. Dat zou ik tegen mezelf zeggen. Kies mooi. ervoor om te voelen. Ook al lijkt het je nu angst jaagt omdat er zoveel nare gevoelens zijn. Ja. Maar kies ervoor om te voelen. Dat zou ik tegen mezelf zeggen. Wat zou jij zeggen?
0: Dit, dit, Wauw. Dit is heel mooi wat je zegt. Dit resoneert bij iedereen. Ook bij jou? Ja, tuurlijk. Ja, Weet je... Waar we het Eigenlijk net over hadden, hè? die overlevingsstrategieën van vroeger. Mm -hmm. Oeh, ik stel me kwetsbaar op. Oh, dat doet pijn. Ik ga me nooit meer kwetsbaar opstellen. Ja, ja
1: ik ga dat nooit meer doen. Ja, in relaties
0: precies. niet. In business niet. Nee. In presentaties niet. In whatever niet. Mm -hmm. dus ik ga helemaal geen podcast beginnen of video's opnemen, want dat is kwetsbaar. Dat is eng. Ja. Terwijl, ja, weet je wel, dan, dan leef je in zo grijze zo'n grijze. En, en wat jij dus ook zegt, en je zegt, en dat veel ik wil veel mensen leven, hoor. waarom wil je die niet meer voelen? Omdat je gewoon bang was voor de pijn. Ja. En toen je. Heb besloten om wel weer te gaan voelen en dit te gaan aanpakken met therapie en het schrijven van een boek en alles. Tuurlijk heb je ook gemerkt, ja, dan ga je ook hele diepe, pijnlijke gevoelens voelen. Mm.
1: Het is, het is, het is en, en het is en de, 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 de blis, het pure geluk. Als ik mijn kind zie slapen, oh, ik kan, oh mijn god, ik, ik kan, als ik mijn kind zie slapen oh, ik moet echt huilen. Als ik dat zie, dan denk ik... oh mijn god, wauw. Ze, ze heeft ook heel slaap, grappig... Ja, ze is van die ook ze, is <laughs> ze doet zo met haar nek... zo heel naar achteren en. Dan en, en maar... Oh, dat kan ik voelen. En ik weet wat het is... om verdriet te voelen en rauw. En ik weet wat het is als mensen je slecht hebben behandeld. En ik weet dat het is om iemand diep lief te hebben. Ja. Ik, het hoort bij elkaar. Je kan niet ja. zeggen van, ik wil alleen maar de positieve dingen voelen. En niks negatief. Nee. Ja. It's a total package. Ja. Helaas. Ja. Wat zou jij tegen je twintigjarige tijd wow. zeggen? Wow. Uh,
0: mm, 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 mm. Ja, ik denk dan toch wel uh, uh, iets, iets in de richting van, van rustig. Hmm. Dude, weet je wel. Zo hard, zo hard rennen, zo hard achieven. Dude, rustig man. Mm -hmm. is echt wel. Want, Kom, het komt allemaal wel. De
1: tijd van 20. Wat, wat, moeten we ons daar, wat, wat was je toen aan het doen?
0: Ja, veel te, klinkt gek, maar veel te ambitieus, weet je wel. Mm -hmm. Dus eerst uh, toen ik 21 was, had ik dan mijn hbo afgerond. En toen um, ging ik drie dagen per week werken. Mm -hmm. Zonder dat ik toen al bewust bezig was met persoonlijke ontwikkeling, was ik eigenlijk... Ja, al wel mee bezig, maar dus zonder dat ik wist dat dat eigenlijk persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke groei of zo is. Dus ik had heel bewust voor gekozen, ik wil drie dagen per week werken, want ik wil ook andere dingen doen. En betekende dat dan dat ik ging chillen met die andere dagen? Nee, dus yo, ik werkte dus drie dagen per week. Ik gaf uh, twintig drumlessen per week en ik wilde Oeh. drie keer per week hardlopen. En ik zat in vijf beentjes tegelijkertijd en ik wilde Oeh. één succesboek per week lezen. En dus het was o, echt nou. bijna als een een of andere monnik wilde ik leven en super gestructureerd en alles weet je wel, erin proppen. Mm -hmm. Uh, en dat ging, werd alleen maar erger toen ik op mijn 24ste mei eigen onderneming startte. Weet je wel. Bam. En ik weet nog wel dat ik altijd te weinig tijd. Altijd te weinig tijd. Altijd te laat komen. Altijd die volle inbox die echt leeg had willen hebben. Mm -hmm. Afspraken afzeggen. Uh, te laat in bed. En, weet je wel. Mm -hmm. En nou, nou maak ik het wel heel... Ik, het was ik ook fucking leuk, hè? Me... Ja, maar, maar ik denk als dat ik...
1: veel mensen het herkennen, hoor. Ja, als so. ik een
0: één advies mag geven... Weet je wel... Rustig. Je hoeft niet zo het leven af te dwingen. Het kan, ja. ook, wat, het kan ook wat meer in balans en wat, wat relaxter.
1: Oh my god, we zijn... er is al een andere podcast waar twee mensen praten. Die zielsverwante heet. Die er ook op ijmer wordt opgenomen van yeah. Dolly en Eelko. Maar ik wou net echt even zeggen, you're my twin soul, volgens <laughs> mij. <laughs> maar ik zou niet durven dat te zeggen. Nah. nee. Ja, ik herken cool. dat totally. Oh. En waar zou je dan rustiger aan in willen doen? Wat is dan iets wat bijvoorbeeld... Uh, ja, tegelijkertijd
0: weet ik ook hoe moeilijk het advies was. Want ik, ik had ook niet dat bedrijf gehad zo snel dat ik nu heb als nee, ik dat had gedaan. Ja. Weet je wel, het ja. was wel voor een reden. Um, maar waarin ik er rustiger aan had gedaan. Ja, dan toch de how will come. Dus ik zou niet extra kunnen zeggen hoe. Maar als ik toen wat meer had beseft van wacht even, het leven gebeurt nu... Mm -hmm. En zorg er nou nu voor dat je leven in balans is. In plaats dat van dat je nu fucking hard werkt. Zodat over vijf jaar je een keer een goede balans kan hebben... tussen werken, uh, work hard, play hard, rest hard, zeg maar. Mm -hmm. Als ik iets meer had gerealiseerd, het leven gebeurt nu. En find a way is echt wel een manier om nu... ook wat meer me-time te kunnen hebben. En wat, ja, wat minder stress te hebben. Ja, dan meer het. genieten. Ja.
1: Mooi, man. Ja.
0: Ja, dat één dat, zinnetje zit ik in mijn theatershow. Dan, dan, hè, ik ben heel erg hard op aan het filosoferen... en aan het denken in mijn show. Want dan heb ik weer wat meegemaakt. Of ik heb een interview gedaan... bijvoorbeeld met Wouter Duinersveld, waar ik helemaal mee begon. Mm -hmm. uh, of, of, of ik heb weer een seminar gevolgd of wat dan ook. Ik neem dan de zaal daarin mee. En dan ga ik daarna hard op filosoferen. waar ik dan ook echt veel te veel... en veel te vaak heb gedaan in mijn leven. En dan een van de dingen die ik dan ook zeg... van hè, maar ik dacht dat we... geluk moesten vinden in het realiseren van onze dromen. Mm -hmm. Maar moeten We geluk niet veel meer vinden in dankbaar zijn voor wat we al hebben,
1: mm -hmm. ja.
0: En ik denk dat dat met weinig woorden best wel veel gezegd is.
1: Mm -hmm. ja. Mooi,
0: we moeten gaan afronden. Ben ik bang,
1: ja. Dit was heel leuk, echt heel anders. Ja, en ik heb nu altijd, maar dan ga ik zo ook in mijn vlog zeggen. Ik heb ik nou niet te veel verteld.
0: Nou, same fucking here. Of, 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 ik denk ook, ja, maar... Oh, en de dingen die ik heb, we zaten niet te laag in energie... want ik had een beetje een after lunchdip de eerste half uur... en, en, en is het niet een, een te erg random koffietafelgesprek?
1: Laat maar weten ja. aan ons. Ja. Laat maar weten. Maar je weet ook, in je onderbuik voel je ook... of tenminste voel ik van... omdat we gewoon eerlijk waren... en omdat het gewoon real fucking talk was... was het goed.
0: Ja, want we zijn mens geweest de afgelopen anderhalf uur. En volgens mij hadden we samen bedacht dat mens zijn, dat mensen dat boeiend vinden. Ja. En,
1: ja. Dus aan jou, aan jou om te horen: wat heb je beleefd? Haal je er iets uit? Wat zijn de inzichten? Waar herken je ja. in? Eén oh, ding, oh, dat denk ik oh, me
0: nu, want oh. we, we gaan een weggevertje zetten. Oh, cool, ja, dit was cool. eigenlijk gewoon uh, een aanloop naar deze pitch. Ja? <laughs> nee, heel flauw. <laughs> op op thijslindhoud.nl slash zarijda. Ja? Daar geef ik een, een gratis videocursus van jou weg. Wat ja, is het
1: precies? Ja? Ja, ja. ja, ik wil daar twee dingen van zeggen. Oké. Okay. Je kan met mij beginnen video's te maken als je. Net als uh, wat we over Bas bespraken. van Als je eigenlijk nieuwsgierig bent naar wat, wat is het verhaal waarmee ik mensen zou kunnen helpen. Mm -hmm. Net zoals dat Bas niet zag dat hij eigenlijk mega inspirerend was met zijn verhaal. Kan jij dat waarschijnlijk... Heb je waarschijnlijk ook dat er iets aan je leven is wat super inspirerend is. En wat je nog niet laat zien. En als je toch ook op Instagram af en toe zit... Uh, ik doe een dagelijkse show op Instagram over zichtbaarheid, maar een beetje vanuit de sfeer die wij nu hebben, gewoon real, eerlijk, openhartig. En als je zin hebt om daar een keertje een aflevering van mee te pikken, volg me dan op Saraida Groenhart.
0: Jee, Instagram. tof. Maar mensen moeten vooral gaan naar, uh, uh, want wat jij doet op gratisviatraining.nl, dat staat ook op. Ja, training.nl. -training dat is hartstikke leuk. Klik ja, cool, aan de slag. Cool. Oké, okay.
1: vet. Thijs, dank je wel. Je weet dat ik wel mijn afspraak heb gemist nu, hè? Het is okay. echt zo drie voor vier.
0: Ja, het is verschrikkelijk. Ik nee. ga je nu ik ga je wegbrengen. <laughs> Kom op, spring op mijn rug. <laughs> 100% Yes, bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd. En anders, Zareida wel wat je hiervan vindt. Dus laat het even achter op Instagram. Dat is denk ik wel heel erg tof. En um, wat je net aan het einde al hoorde. En ook in de intro. Check it out. Ga naar thijslindhout.nl Slash Als jij een ondernemer bent. Als je zzp'er bent. Als zichtbaarheid voor jou belangrijk is. Of als je om wat voor reden dan ook met video aan de slag wil gaan. Ik durf te zeggen. Zareida is dé expert van Nederland op dit gebied. En je krijgt een hele vette waardevolle video. Video-training gewoon gratis op thijslindhoud.nl/slash zarijda. Dus ga dat doen. En als je dan toch op die website zit, op mijn website zit, ja, bestel dan even tickets voor 6 juli. Uh, gezellig met je partner, met wat vrienden, met collega's, I don't know, familieleden, een avondje inspiratie en entertainment op vrijdagavond 6 juli. Hopelijk tot volgende week en onthoud, leef intens.